0: Aqui é Renato Silveira, apresentador desse programa. Me desculpe interromper assim, né? Fazer essa surpresa nesse inicinho de podcast, mas é que nós tivemos um problema com esse programa, então achamos melhor colocar essa mensagem logo no início para evitar qualquer mal entendido. A questão é que nesse papo de redação a gente tentou fazer mais uma vez a gravação pelo Skype e como vocês já sabem a gente está experimentando esse formato ainda, ainda estamos enfrentando alguns problemas e durante a gravação a gente não percebeu, só mesmo depois que a gente foi ouvir o áudio gravado é que a gente reparou que houve um ruído né, no microfone que eu estava utilizando, no headset que eu estava utilizando. Foi uma surpresa, foi totalmente inesperado, porque é o mesmo headset que eu tinha utilizado na gravação daquele bate-papo que eu fiz com o pessoal da Versátil, o Edilson e o Fernando Brito, no podcast do Metrópolis. Então a gente Estava achando que estava tudo tranquilo, mas né, são problemas que ocorrem, imprevistos tecnológicos, né, então, infelizmente, até mesmo para a gente não perder né, todo o áudio que foi gravado, todo o programa, né, inclusive em respeito a você querido ouvinte do podcast e aos meus colegas, né, o Marcelo, a Isabel e a Estefânia e ao Eduardo, né, que participam desse podcast papo de redação, para não não, não ficar de forma alguma prejudicado o trabalho deles, né, a gente resolveu levar adiante o podcast do jeito que estava o Eduardo fez o que pôde para poder minimizar esse ruído que mais uma vez está no meu microfone, né, foi um problema localizado no meu microfone, o áudio dos meninos, da Isabel, da Stefanie e do Marcelo, não foi prejudicado. Então, é, você vai reparar aí durante o programa que temos esse pequeno problema, tá bom? Mas nem tudo, <risos> nem tudo é ruim. A gente fez para esse programa um bate-papo em duas partes. Na segunda hora, desse podcast tem uma conversa que eu gravei em estúdio com o Carlos Quintão e o Heitor Valadão sobre o Batman vs Superman. Essa conversa, o áudio está limpo, está tranquilo. Então, se você ficar aí chateado por causa do áudio ruim, né, dessa gravação que a gente fez antes, espero que que não seja, de forma alguma, né, um, um problema, porque... A discussão foi bem legal, o bate-papo foi bem legal, mas né, a gente entende né, que esse problema do áudio pode acabar chateando, né, de alguma forma, o o ouvinte, né, o ouvido do ouvinte. Então, você fique livre, claro, para poder pular para frente e escutar só a parte do do bate-papo com o Quintão e com o Heitor, sobre o Batman vs Superman, que tem spoilers, tá? Então, é recomendado para quem já viu o filme. De toda forma, o programa está aí. Espero que, se você ouvi-lo na sua integridade, você possa aproveitar... né, o conteúdo da da discussão e mais uma vez aqui fica o meu pedido de desculpas por esse problema e a minha promessa de que no próximo podcast que nós gravarmos com o Skype, né, utilizando essa ferramenta, a gente não terá mais problema de áudio, tá? É o meu compromisso com vocês, tá bom? Um grande abraço e bom podcast! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Redação no podcast Cinema em Cena. Eu sou o Renato Silveira, neste Papo de Redação em que falamos sobre filmes recém-lançados dos cinemas brasileiros. A gente agora está com esse formato mensal, né, em que a gente abarca aí os filmes lançados nos últimos 30 dias. Nosso último Papo de Redação, inclusive... Teve aí um especial do Oscar, em que a gente falou sobre o resultado da premiação deste ano e também falamos sobre alguns outros filmes, incluindo Deadpool. Para este programa, nós temos aqui uma seleção mais diversificada. Nós temos filmes de terror, filmes sobre dramas, né? Dramas também da vida real. Temos uma comédia, animações e, claro, Batman vs. Superman, o grande lançamento do mês que você confere na sessão spoiler deste programa. Aliás, grande parte deste programa vai ser dedicada à discussão sobre Batman vs Superman. Nós temos vários convidados para este podcast. Aqui na primeira parte, nós temos Estefânia Amaral. Olá! Da equipe Cinema e Cena. Tudo bem com você, Stefânia?
1: Tudo tudo bem e vocês, pessoal?
0: Tudo jóia! Mais uma vez conosco, Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro. Opa! Somos nós! Tudo jóia, Marcelo? Tudo certinho? Beleza. Há quanto tempo, hein? Não nos falamos?
2: Né? É, ué, desde o final de semana.
0: <risos> e temos também conosco mais uma vez Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala, e que também é autora da coluna Vestindo o Filme no Cinema em Cena. Tudo jóia, Isabel? Oi, tudo bem? Beleza. Lembrando que este papo de redação é mais um que é gravado por Skype, né? Nós estamos. É, utilizando esse formato agora, então o, temos aí uma variação no áudio, né? você que está acostumado a escutar o podcast Cinema em Cena, a gente sempre grava em estúdio, o papo de redação agora a gente grava via Skype, mas temos uma parte deste programa que foi gravada em estúdio, na qual eu conversei com Carlos Quintão, e Heitor Valadão, Heitor Valadão de volta ao podcast Cinema Cena, ele que é um dos fundadores do podcast, esteve conosco na equipe do Cinema Cena durante dois anos, se eu não me engano, quase dois anos, e ele participou ali dos, das primeiras edições, né, metade da história do podcast do Cinema Cena, na verdade, teve a participação do Heitor, e ele teve que se ausentar da equipe, e, mas a gente de vez em quando conta com ele, aqui no nosso podcast, principalmente para falar das adaptações de HQs. Né? Ele que é um grande conhecedor e como é um grande fã do Superman, a gente achou mais do que justo fazer esse convite para que ele participasse. Então eu gravei com o Quintão e com o Heitor o um bate-papo sobre o Batman versus Superman, que mais aí ao final do programa você confere. E claro, a gente aqui também, gravando por Skype, vai falar sobre esse filme. A edição e a mixagem do nosso podcast, mais uma vez por, pelo nosso querido amigo Eduardo Garcia, a escolha da nossa música de abertura hoje é, mais uma vez, da Stefânia, Stefânia apresente aí para o nosso público esta bela canção aí, que você escolheu. música Belíssima. Super
1: feliz, feliz e animada, em homenagem a te amo Girl
0: do Maravilha, compensada, mais recente trabalho do Judge Apatow, que foi lançado direto em home video aqui no Brasil e é um dos filmes está na nossa pauta de discussão. Nós também deixamos aqui nosso agradecimento aos nossos assinantes, aos nossos ouvintes, lembrando aí dos nossos canais de contato, temos nosso e-mail cinema@cinemiscena.com.br, em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, é só procurar pelo Cinema em Cena lá que você nos encontra. E eu quero, antes de mais nada, iniciar aqui o nosso podcast, fazendo um agradecimento especial ao nosso querido ouvinte Edilus Penido. Ele que é um ouvinte de longa data, está conosco desde ali dos primórdios do podcast, quando a gente ainda tinha a nossa sessão de cartas, né? nossos e-mails que a gente gente lia, os e-mails que os ouvintes mandavam, e o Edilus era um dos mais ativos. E o Edilus, que é de Varginha, né? Ele, ele estudou lá em Varginha, na verdade eu não sei se ele é natural de Varginha, mas ele estudou lá na Universidade Federal de Varginha, ele é escritor também né? E ele participou de um concurso literário E o conto que ele escreveu foi um dos vencedores E compõe esta bela coletânea chamada Um Pouco de Conto Que ele teve a gentileza de enviar para a redação do Cinema em Cena Ele escreveu aqui o conto chamado O Continuador de Histórias É um conto curtinho, né? São aqui, deixa eu ver... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete páginas. E é um conto que tem referências cinematográficas. Ele, inclusive, deixou aqui uma dedicatória pra gente. E tive o prazer de ler o conto, bem interessante. Daria um curta, né, Stefani?
1: Daria, muito legal.
0: A Stefania também leu o...
1: Gracinha, o, o é, Edilus,
0: valeu. E a gente deixa aqui, tá, Edilus, nosso agradecimento e os nossos parabéns também, porque é um texto bem, bem elaborado, né, bem interessante, uhum. tem ali uma coisa mística, misteriosa e que envolve, sim, essas referências a filmes que o Edlos curte, né, e que é, fizeram aí parte... da vida dele né? e ele disse aqui inclusive na na dedicatória né? que ele tem um um, um grande apreço por tudo que ele aprendeu com o podcast CNMC né? então a gente fica mais do que lisonjeado de poder ter colaborado de alguma forma né? para que o Edilus escrevesse esse conto tão legal né? a gente recebe né, outros e-mails também de participações de de ouvintes né? a gente não tem mais essa sessão de correspondências aqui no podcast, mas a gente sempre lê e responde na medida do possível e a gente fica sempre muito tocado com alguns relatos, né, alguns bem emocionantes, e a gente fica, de certa forma, até surpreso pela importância né, que a gente tem na vida das pessoas e a gente às vezes nem se dá conta disso. Então, é por isso que a gente sempre deixa o nosso endereço de e-mail para vocês, porque né, porventura alguém que queira se comunicar mais diretamente com a gente, é, tem essa possibilidade e a gente fica sempre muito feliz de receber esses e-mails que são compartilhados com toda a equipe. Não é isso, Stefania?
1: Oh, com certeza. Tem uns relatos até que a gente enche o olho de lágrimas. Assim, fala, poxa, que lindo, Esses fotos maravilhosos que a gente tem.
3: <risos> Tamo junto, né? Eu, eu lembro quando eu mandei meu primeiro e-mail para o Cinema em Cena, Que eu tinha acabado de me mudar para Manaus, que aliás faz quatro anos esse mês. E uhum. aí eu tava procurando podcast de cinema, comecei a ouvir tudo que já tinha, t- tinha bem pouco tempo o podcast. E aí eu mandei um e-mail, o Renato respondeu porque eu falei: "Tô aqui no meio das caixas, não tenho nada decidido na minha vida nesse <risos> momento, tá tudo um caos, mas tô ouvindo loucamente esse podcast, muito obrigada". <risos> Faz parte das nossas vidas, certo? É verdade,
0: forma. é verdade. A Isabel começou como ouvinte e foi promovida. <risos> A, me- a membro da do, do equipe do oh, podcast. Muito legal mesmo, né? A gente tem uma história muito bacana né? com vários de nossos ouvintes, né? Que se tornaram é, companheiros, né? Alguns sumiram do mapa, não sei porquê. Tinha uns que eram muito frequentes também, mas né? são coisas da vida, né? As pessoas, uhum. elas vêm e vão, né? E, a gente, né, lamenta que a gente tenha perdido todo, é, Algumas dessas pessoas Mas é, acredito que a maioria continua conosco até hoje, né O que deixa a gente sempre realmente muito alegre
2: E aproveitando aqui o um momento de recados E de nostalgia e de história Eu só queria lembrar que Nesse dia que nós estamos gravando Em 1990 Estreou nos cinemas A primeira aventura das tartarugas ninja E isso é uma das primeiras lembranças <risos> que eu tenho No cinema <risos> Eu obrigava a minha mãe a me levar nesse tipo de coisa <risos> Tá certo
4: Don't
0: Bom, vamos iniciar nosso bate-papo, falando sobre dois filmes de terror. Né? Dois filmes de terror que iniciaram aí uh, o ano né? após o Oscar. São filmes que chegaram de uma carreira internacional em festivais, né? bem, foram bem elogiados e com uma repercussão aí, né? Por serem produções independentes e tudo mais, com aquele boca a boca né, de filmes assustadores e tudo, principalmente A Bruxa. né, A Bruxa, que é um filme de estreia desse diretor, Robert Eggers e que não é aquele tipo de filme de terror que busca o susto fácil. né, Ele vai caminhando ali por níveis de assombramento, vamos dizer assim, que eu diria mais psicológico. Inclusive, quando a gente gravou o podcast sobre o bebê de Rosimério, eu fiz uma ligação com A Bruxa, por eu considerar que também, que são filmes que dialogam nesse aspecto desse terror psicológico. Vocês concordam?
2: Sim, eu acho que o a bruxa tem um, uma coisa muito interessante, que é deixar um final aberto para interpretação do público, porque eu acho que tem algumas possibilidades, né? Ele não ele não é exatamente conclusivo, mas você tem como levar as coisas para vários lados metafóricos e até para um lado que é aquilo ali mesmo, né? Sem, sem metáfora, se você não quiser às vezes tirar uma metáfora dali, você pode levar aquilo ali como algo fechado que é aquilo ali mesmo. E eu acho que é muito interessante você poder pensar, poder discutir, várias pessoas que assistiram ao filme vieram comentar comigo para ver assim o que que você achou e cê, o que que você viu nesse nesse aspecto ou no outro aspecto e eu acho que esse tipo de de discussão é muito saudável né e é um dos méritos do filme
3: é... Então, o final dele, como o Marcelo falou, eu acho que é o que rendeu mais discussão Sem spoiler, por aí. sem spoiler. Sim, sem, sem spoilers, spoiler. mas eu, eu acredito que, no final das contas, o final, embora ele, te, ele seja bastante interessante, é o que menos importa, porque a construção da atmosfera no filme e a maneira como a narrativa ela vai crescendo ao longo da trama garante uma experiência... Para mim, assim, já é um dos melhores filmes do ano, independente de gostar ou não gostar do final ou de, de maneira como foi interpretado. Acho que é um filme que visualmente ele é muito interessante, a estética, o controle sobre o, o visual dele, mas também as questões que ele aborda a respeito da, da religiosidade, do clima de... De desconfiança, de questões de Inquisição, de, de paranoia, né? Então, é, acho que é, que, é, que é um filme muito bom e gostei demais. Já é um dos meus preferidos mesmo desse ano.
2: É, essa questão do final, eu até, como eu, eu mencionei aí. Que é possível né, várias interpretações... Mas eu acho que é exatamente... As várias possibilidades de interpretações... São possíveis porque... O filme é conduzido de uma forma muito interessante... Então eu concordo 100% com o que a Isabel falou...
3: Sim... E, e e, E os elementos como ele trata da bruxaria e ele usa elementos visuais que são bastante ligados à bruxaria a questão da natureza, o bode os animais, o corpo feminino, então esse tipo de simbolismo realmente ele pode ser interpretado de maneira literal ou pode ser colocado com camadas de subtexto, que enriquece muito a maneira como a gente assiste o filme mesmo.
2: É, a questão da crítica a questão religiosa eu achei muito importante porque logo no início do filme, a gente já in entende que o pai da família, ele é tão fundamentalista, mas tão, né, xiita, que nem o pessoal da religião dele não aguenta ele. Então isso eu acho que é bem interessante você ver o caminho que as pessoas podem seguir e às vezes até se colocando contra os seus pares, porque se acha mais no no direito ou se acha mais puro ou qualquer coisa assim e que no fim a gente descobre que é uma hipocrisia, né, porque todos eles têm defeitos, então é muito interessante isso.
0: É, eu não acho nem que sejam defeitos, mas às vezes... É, pela o menor é, eu não diria nem desvio eu, eu acho que são coisas tão humanas né desejos ali que surgem às vezes é, às vezes até mesmo é, questões de, de inveja de ciúme né mas são coisas que são do ser humano mas que naquele ambiente em que eles estão vivendo aquilo ali se torna uma culpa extrema né então eles fazem aquelas preces, aquelas penitências todas, e quando você vê aquilo, você já imagina que aquilo vai dar merda, né, então o final, ele é, pra mim absolutamente apoteótico e, eu digo assim na verdade, o terceiro ato o final em si, o que acontece ali, eu também acho maravilhoso, na verdade. Eu, eu gosto muito e me remeteu imediatamente ao Anticristo, ao final de pra Anticristo. É, até pelo hum. que é discutido em relação à mulher e tudo mais. Stefania, viu? Eu acho
1: que é um... Não, eu tô triste que eu não consegui ver a bruxa, mas só escuto falar bem e tô ansiosíssima. <risos> eu
3: acho que é uma, é uma sessão dupla com o Anticristo realmente depressiva <risos> tensa, mas, mas, mas muito pertinente, assim, a questão da temática do, do tratamento da mulher e, e até a, a estética e a relação do uso dos animais de maneira simbólica acho que tem tudo a ver um filme com o outro
2: eu me lembrei, inclusive, de um comentário que o Renato fez à época da, do, da, do podcast com A Morte do Demônio, né, com a refilmagem do Evil Dead, que o Renato menciona que ele sentia muita falta de um filme de terror que fosse meio uma loucura, né? Um filme de terror que falasse assim, ah, vamos extrapolar. E eu achei o final da Bruxa bem nesse, nesse clima aí.
0: É verdade, é verdade, total. Eu gostei demais, é. pra mim também, desse início de ano, um dos melhores. E Boa Noite Mamãe. E, e,
1: é. é. <risos>
3: boa Noite Mamãe ele... já é
1: mais complicado.
3: Esse eu não vi, é. então eu deixo pra com...
0: vocês. É,
1: eu e Isabel concordamos que Boa Noite Mamãe é um filme ótimo até o meio.
3: Exatamente no <risos> meio, ele... impressionante. É. No, no uhum. meio do filme ele vira e é um filme que tem dupla personalidade.
1: É, só parecem <risos> dois filmes colados, assim, que viram uma coisa completamente fora do que deveria, que seria legal que fosse o o desfecho, né daquilo que construiu até o meio
3: porque até o meio, ele, ele vai por esse caminho do da bruxa, né? Ele vai pra construção de atmosfera... Parece que vai ser um puta suspense psicológico... Tem a questão da cenografia bem forte... A casa é interessante... Tem uns quadros com modelos com corpos desfocados... Que já dão, assim, um clima pro que pode acontecer, né? Os atores uhum. mirim são muito bons... Que são dois meninos gêmeos... E a primeira cena que a mãe entra... ela se vira ela sai da sombra e ela tá com uma bandagem assim no rosto que ela passou por uma cirurgia plástica ela parece um palhaço macabro vamos dizer assim e aí a gente pensa, nossa, vai ser um filme psicológico foda uhum. e não
1: é bem assustador, o visual dele é muito doido mas o trem desanda muito feio tipo, vira uma coisa que a gente já comentou isso ele passa do como é que era? É? eu vou achar o termo aqui é um terror psicológico que a gente tinha falado que a gente esperava que seria, passa pro físico né? É, passa vira pro trend you é, exato, vira uma coisa assim um Fone games que deu errado
3: muito errado, e o pior é que uma boa parte dessa reviravolta que não dá muito certo, é, é pautada em uma revelação e essa revelação, sem dar spoilers ela é muito fácil de prever assim, os primeiros 10 minutos do filme, todos os detalhes que o filme vai dando, chamam a atenção pra essa que vai ser a grande revelação, então num certo momento eu já tava pensando assim, tomara que tenha uma reviravolta que vai dizer, a gente enganou você E na verdade é outra coisa, aí não no final é aquilo lá mesmo, era pra ser a grande reviravolta, mas não não se paga
1: eu fiquei decepcionado também com o desfecho, assim que
0: pena, eu tava prevendo assistir a esse filme, inclusive no mesmo dia em que eu vi A Bruxa mas acabou que não deu pra coincidir os horários das sessões mas de toda forma tá aí, então o registro da Isabel e da Stefania sobre este longa né, de terror que também chegou aí ao Brasil no início do ano
1: e mais um para minha lista de não ser mãe. É outro é. filme que coloca essa questão da maternidade assim, de uma forma muito assustadora, assim. E. Pena que deu errado. Pena. Que seria um bom filme de, de terror se tivesse seguido os passos iniciais. Mas enfim, é isso aí. Eu,
0: eu começo a temer realmente que Filhos da Esperança se tornem realidade num futuro próximo. Que a quantidade de. <risos> de pessoas que eu conheço, de mulheres que eu conheço que não querem engravidar, é alarmante, porque daqui a pouco não vai ter mais criança no mundo.
3: (risos) Mas sempre tem por aí. (risos) Ah, inclusive vocês estavam comentando no podcast da Catherine Bigelow, das diretoras de filmes de gênero, né? E ele também é co-dirigido por uma mulher, né? Verônica Franz.
0: ah é, verdade aliás, fazendo aqui o registro porque eu me lembrei disso só depois que a gente gravou o podcast da Catherine Bigelow que a gente comentou né, no começo respondendo a uma pergunta de um assinante sobre outras diretoras né, de filmes de ação e tudo mais e nós temos, né, as Wachowski que agora, né, porque
3: Ah, verdade.
0: Né? Agora são a Lana e Lily, não é isso? Os nomes que isso. elas utilizam agora, que são mulheres transgênero, né? Isso. Quando elas fizeram os primeiros filmes, né? O Matrix e tudo mais, eram os irmãos Wachowski. Aí o Larry passou a assumir, né? o, O nome de Lana Wachowski e agora mais recentemente, inclusive envolvendo uma denúncia muito séria, né, envolvendo aí um suposto jornalista de um tabloide britânico Chantagem! É, é exatamente, né, um caso muito grave, é o Andy acabou, né, se revelando aí, então Lily Wachowski então agora nós temos mais duas diretoras de filmes de ação, né, Speed Racer e tudo mais, filmes muito bons e Eight né, a, a série
2: que... E vamos esquecer o destino de Júpiter, né <risos> E a viagem,
0: né, por favor, a viagem
2: que eu também não Não, a gosto.
1: viagem eu, eu gosto, eu sou do contra, eu gosto do sci-fi errado, a viagem é massa. Pois é, eu assisti o Speed Racer
3: pela primeira vez esses dias, eu gostei demais também. Speed Racer é fantástico,
0: vi. genial. Falamos agora sobre mais um filme que trata dos bastidores da imprensa, na cola aí do Spotlight, o vencedor do Oscar de melhor filme este ano, estreou recentemente aí Poder e Conspiração, que é o título brasileiro para Truth, que é um filme é, que marca a estreia de James Vanderbilt, roteirista de Zodíaco e Espetacular Homem-Aranha, entre outros, na direção. O filme que tem Robert Hedford e também Kate Blanchett no elenco, né Nada, ninguém mais, ninguém menos do que essa dupla fantástica. Ainda não tive a oportunidade de assistir ao filme, mas temos aqui nossos companheiros que já puderam conferir e nos falam agora. Marcela, Isabel. Eu também vi. Stefânia. <risos> por favor. Na verdade, Conspiração e Poder, né? Aparentemente, o título é esse. Mas enfim, vocês entenderam. Stefânia é. Amaral. Verdade. É genérico do mesmo jeito. Stefania Amaral, você então que também assistiu ao filme.
1: É só completando o elenco, tem a Elizabeth Olsen de Mad Men também, e é muito legal vê-la num filme contemporâneo, entre aspas, né, que é de 2004 a história, e também como assim, nesse ambiente de redação e tal,
0: é legal. Eu gosto muito dela. Ou seja, o elenco é fantástico. Ou seja, mais um filme de época sobre o jornalismo, né? Porque o Spotlight, ele se passa é. em 2001. Então, uhum. é mais eu, eu diria que é mais um esses filmes sobre a morte do jornalismo, né?
3: É, é que a Stefania comentou Elizabeth Moss num, num papel contemporâneo. Ano passado ela fez também Locaça, Rainha do Mundo. E ela tá ótima, embora o filme seja mais ou menos.
0: Ah, Elizabeth Moss. Eu tinha entendido Elizabeth Olsen, até fiquei meio confuso. Não, eu
1: confundi foi. mesmo então, eu confundi.
0: Ah, pô. Ah,
3: tá. Elizabeth é é
0: Moss, tá bom. Então
1: eu falei é outra o person... Elizabeth.
3: É, não é porque o personagem dela é Olsen no, no Mad Men.
1: Ah, é... pegue Olsen. Peg... Olsen. Isso? Peg Olsen. Nossa, então eu misturei foi tudo. <risos> é ela e o... <risos> e o Robert Redford
3: é revivendo ah. os tempos de todos os homens do presidente, mais ou menos. Né? <risos>
1: uhum. Verdade.
2: <risos> eu me lembro do do aquele programa de comédia Saturday Night Live que ele sempre fazia uma piadinha com Dan Rather Porque o Rather No caso em inglês Pode ser traduzido Como preferência né Eu prefiro Então eles ficavam brincando Que era o Dan Rather Not Que ele prefere não Alguma coisa E eu até então Não conhecia muito Quem que era né? O tal Dan Rather E aí com o filme A gente conhece Um pouquinho melhor Porque é no fim das contas É um dos grandes jornalistas Norte-americanos É um cara que cobriu Diversos eventos Diversas situações Esteve em vários momentos Importantes ali Da história E é exatamente O filme sobre sobre um momento importante da carreira dele, quando ele tem ele e a produtora dele, que no caso é vivida aí pela Kate Planted, que eles têm aí uma notícia, uma coisa bombástica, né, que veio meio que por acidente porque eles tinham uma coisa pequena, cavaram pra descobrir essa coisa pequena, chegaram numa coisa maior, que era referente à carreira militar do então candidato à reeleição nos Estados Unidos, o George W. Bush. E eu acho que é uma é uma história muito interessante, é baseado no livro da própria produtora, da Mary, Mary Maples, e é um livro que parece ser interessante, porque é a visão dela e até por ser a visão dela, eu acho que fica um pouquinho tendencioso, né, o filme, ele puxa pro lado deles como se eles fossem os heróis o tempo todo, e eu acho que isso chega um pouquinho a incomodar mas de qualquer forma, a interpretação dessa dupla principal é fantástica, né, a Kate Blanchett tá até lendo um catálogo de nomes, eu acho que seria emocionante, (risos) o Robert Redford também é muito bom, o elenco de apoio de uma forma geral é interessante, né, Elizabeth Moss que vocês citaram, o Toffa Grove, Grace, o Dennis Quaid, tem Bruce Greenwood, tem um bocado de gente até o Dermot Mulroney aparece né, mais pro final, então tem um elenco muito interessante e eu acho que é um episódio muito interessante da história do jornalismo norte-americano e que poderia acontecer no jornalismo de qualquer outro país e ele mostra muito bem essa essa relação entre a produtora e o apresentador, né, que é uma relação de extrema confiança com a equipe, que é a equipe de investigadores, é o pessoal que levanta os dados, é o pessoal que vai atrás e, e os próprios procedimentos jornalísticos, né? É muito interessante ver, a, a, às vezes, a pressão do tempo que eles têm, porque o programa tem que passar num determinado horário, e até três horas antes o programa ainda não estava pronto, então eles têm que fazer escolhas ali do que que corta, do que que mantém, uhum. de como é que vai ser a edição final do programa, aí tem a, a parte técnica, que tem que renderizar o programa ou qualquer coisa nesse sentido para poder exibi lo Então tem todo um processo interessante, e é um dos programas mais duradouros né, da história do, do jornalismo nacional americano que é o 60 minutos que já tinha sido retratado, por exemplo, no informante, né, com que o Alpatino era o era o produtor. Então, eu acho que por vários motivos esse é um filme muito interessante, não é um filme assim que que eu acho que engaje tanto o público quanto o Spotlight, não é um filme assim uhum. que que traga, né, o público para próximo dele de uma de uma maneira tão forte como o Spotlight e a, essa comparação é inevitável, né, pelo momento, pelo pela proximidade das estreias, mas ainda assim é um filme bem interessante.
0: É, eu fico me perguntando, inclusive, se o lançamento não foi arquitetado em função da vitória do Spotlight no Oscar, porque esse filme, ele passou bem, assim, despercebido, né? Eu nem tava me lembrando da, da realização desse longa. E ele já chegou agora aos cinemas, enfim. E eu concordo com com o que você disse, Marcelo eu não, não vi o filme, como eu afirmei no início do, desse tópico do programa, mas de toda forma, é, pelo tema né, que trata aí de um, uma questão envolvendo um ex-presidente né, um, na, no, no, na época um então candidato à presidência dos Estados Unidos quanto que o Spotlight trata de uma questão que, apesar de ser ter sido um caso que aconteceu lá em 2001 é um caso atual é né, um caso que ainda reverbera na nossa sociedade que é essa questão dos abusos sexuais por padres católicos, né? Infelizmente são são coisas que ainda acontecem. Então é, quer que quer a gente queira ou não é um tema que ainda diz muito né ao que a gente vive hoje em dia. Enquanto essa questão do, do George W. Bush é uma questão que não é um episódio importante claro da história ali do, dos Estados Unidos, mas é primeiro é mais o localizado, né, nos Estados Unidos e já já ficou no passado, né? Já estamos aí vivendo uma outra época, inclusive na política norte-americana.
3: É, tem uma questão também que é o controle sobre o a qualidade final do trabalho, né? Porque nessa comparação inevitável entre ele e o spotlight. Aí, esse filme, ele serve como um bom exemplo para quem, na época do Oscar, tava falando que o Spotlight não tinha direção. Porque dá para comparar por serem é, histórias de procedurais de jornalismo similares e o, o, a temática similar e o resultado final tão destoante, né? Porque enquanto o Spotlight é um filme sólido, classicão, assim, é muito bom, né? Aqui, apesar de, das ótimas atuações O resultado final é meio capenga Vamos dizer assim o, o diretor, o James Vanderbilt Ele trabalhava como roteirista E é até interessante porque Os diálogos do filme são um horror assim Super expositivos Tem diálogos completamente artificiais Explicando para quem está assistindo O que está acontecendo Tem, às vezes, personagens comentando um com o outro Coisas que o outro, obviamente, saberia Do procedimento Jornalístico mesmo que eles estão fazendo. E aí a gente vê, assim, que é um resultado bem mais ou menos que o que, que não basta ter uma boa história ou uma temática interessante, né? Pra quem diz que não tinha direção, spotlight, mas daí a gente vê como o controle em cima da obra faz toda a diferença, né?
0: Perfeito, perfeito seu comentário, Isabel. E eu fico até surpresa em ouvir isso, porque o, o cara, ele era roteirista e ele escreveu roteiros muito bons, né? Zodíaco
3: é. ele escreveu.
0: Não é? Então é, é. surpreendente isso, então.
3: Pois é, eu, eu também fiquei surpresa porque a gente tava até comentando antes de começar a gravação, né, Zodíaco, é um filme maravilhoso, né, e... Mas, assim, os diálogos aqui, eles são realmente muito expositivos.
0: Mas eu também tem, não a, tem, sei... A, tem
3: momentos de... Não, é, tem momentos de, de discurso mesmo no meio do filme.
0: Aham, não, eu ia só comentar que eu também não sei é, até onde que o David Fincher é, teve ou, é, a sua influência ali no, no Zodíaco em relação ao roteiro, porque o David Fincher mantém as coisas muito na rédea curta, né? Então, eu não sei ah, é. se ele teve um controle maior sobre o trabalho do, do James Vanderbilt. Mas, de toda forma, é como é um filme de estreia, né, de um roteirista na direção, ele ainda talvez não tenha aí os cacoetes, né, de um diretor, né? Então, eu até dou um desconto, mas, de toda forma... né, Eu fico surpreso com essa crítica em relação aos diálogos.
2: Tem uma outra coisa que eu acho interessante nele também, nesse filme, que é o seguinte, eles usam um documento como um dos vários elementos para poder comprovar um fato. E aí os detratores, né, as pessoas que estavam defendendo o Bush, começam a apontar possíveis falhas nesse documento. E acaba que a discussão muda totalmente de foco. né? O pessoal deixa de discutir o que que aconteceu ou teria acontecido para discutir a autenticidade de um documento E eu acho que isso é uma coisa terrível Que acontece com muita frequência As pessoas tiram é, o foco Do que realmente uhum. importa De propósito, só para poder enfraquecer uma, uma discussão, tentar enfraquecer Uma situação e tentar criar uma outra Coisa em volta, como é o caso agora né, Que nós estamos vivendo aqui Então as pessoas deixam de discutir o que realmente importa para discutir um detalhe técnico E tentar desmerecer uma questão muito maior Isso eu acho que é uma coisa interessante que o filme faz é,
1: Essa que, é, assim, na verdade eu achei o que atrapalhou ele isso, assim, essa falta de foco que o Spotlight tem. O Spotlight me prendeu do, do início ao fim, assim, muito focado, extremamente focado. Esse filme eu achei que ficou, assim, meio perdido e pedante. <risos> Mas não é um filme ruim de forma alguma, esse elenco não tem como ele ser ruim, ele só faltou alguma coisa, faltou o feeling do, do Spotlight,
2: assim. É, talvez coisa. Uma, uma grande diferença tenha sido o período abarcado, porque o, no Spotlight ele vai num crescendo e num período mais curto. E esse filme uhum. Pega um período maior porque ele quer mostrar o antes do depois. Então, talvez ele se perca aí nesse caminho.
1: É, quer fazer muito, né?
2: Ambicioso demais com
0: o recorte.
2: Marcelo Seabra,
0: que assistiu a Um Homem Entre Gigantes. Esse é o título brasileiro para Concussion, com Will Smith.
2: É, já que estamos falando de histórias reais que chegaram ao cinema e por algum motivo chegaram ao Brasil com um título genérico ridículo, né? Porque como é que Truth, truth vira conspiração e poder é, e Concussion é, é. vira Um Homem Entre Gigantes? Os títulos originais fazem total sentido, né? Em uma palavra, título simples, que faz total sentido porque leva a. A questão principal discutida no fi- nos filmes. E o título nacional, tentando ser uma coisa mais apelativa, que vai levar o público ao cinema, eu acho isso tão desnecessário, porque acaba que o público não vai ao cinema da mesma forma, e eles poderiam ter usado um título muito mais interessante, muito mais de acordo, pra ter mais ou menos o mesmo público. Mas, né, saindo dessa discussão aí de, de títulos, o, esse Um Homem Entre Gigantes, ele é interessante por mostrar mais uma... Assim como esse Conspiração em Poder, que mostra a briga de uma equipe jornalística contra... O governo, né? E toda a base do governo, porque eles têm várias formas de de lutar, acaba sendo um Davi Golias. No caso do do Homem Entre Gigantes, também se torna uma luta de Davi Golias, porque é um médico, e mais os poucos que ele consegue colocar do lado dele, contra a NFL, que é a gigante que comanda o futebol americano nos Estados Unidos. Porque o que que acontece? O filme parte de uma morte de um ex-jogador, que era um ídolo nos Estados Unidos, e esse médico começa a investigar como que um homem que era um touro, que era saudável forte, começa a ouvir vozes e começa a ter a saúde dele deteriorada, a chegar num ponto que ele estava falido, estava em total crise na família dele, no casamento dele, até chegar num ponto de cometer um suicídio, e o que que teria levado né, esse homem a a isso. E aí ele vai começar a observar algumas características, e é assustador como várias mortes começam a acontecer ao mesmo tempo, mais ou menos nas mesmas situações, nas mesmas circunstâncias e aí permite a esse médico que ele comece a fazer uma análise né, do que poderia estar acontecendo e aí é nesse momento que ele bate de frente com a NFL então acho que ele, ele se torna um filme interessante e eu até diria que a interpretação do Will Smith é uma interpretação mais contida, porque geralmente os filmes que ele faz ou querem mostrá-lo como o herói, né, porque o um filme por exemplo que eu gosto muito, que é o Eu, eu o Robô ele tem cenas de close nos músculos dele tomando banho né? Então.
5: <risos>
2: é um filme interessante, apesar disso. Apesar Não, do esse, é,
1: esse é o momento bom do filme, na verdade.
2: Ah, claro, E a outra, parte filmes, a, outra, a outra parte dos filmes que o Will Smith gosta de fazer são aqueles filmes edificantes, bonitinhos, né? tipo a, Espera da, a Procura da Felicidade e Sete Vidas, né? esse tipo de coisa. E esse filme Sete acaba fugindo. Vidas
1: um eu pouquinho. gosto muito mais. Sete Vidas eu acho muito foda, mas, é, esse mas esse aí então é, ele fica no meio termo desses dois estilos que você tá falando não, ele assim,
2: acaba tipo... fugindo, ele, ele acaba fugindo dos uhum. estilos porque não é um filme que vai glorificar o Will Smith, ele realmente uhum. tá enfrentando um personagem, ele tá mais preocupado com o personagem do que com ele mesmo uhum. que é o que geralmente acontece, uhum. e não é um filme de alta ajuda, né, não é um filme bonitinho, não é nada desse tipo de coisa apesar né, de ter a luta do médico e tudo mais mas ainda assim é uma história bem interessante é uma história que eu acho que vale a pena ser vista foi tido como uma das grandes esnobadas do Oscar, né? É, isso
0: que eu ia perguntar
2: porque ele
0: tava cotado, né? Por esse filme, pra concorrer ao Oscar.
2: É, pelo que se falou de bastidores, parece que o próprio Will Smith ficou chateado, né, de não ter sido indicado e chegaram até a falar que ele não iria ao Oscar por causa disso, né, mas obviamente foram né, várias questões lá.
0: É, ele e... não ir ao Oscar porque não foi indicado enquanto tá rolando o um boicote por uma questão muito mais importante é foda, né?
2: É, é complicado, né, esse tipo de, de, de afirmação, mas é realmente é uma, é uma interpretação bem interessante, é uma interpretação mais contida. Ele tem um sotaque meio esquisito, assim. Mas eu acho que ele ele conseguiu entrar bem no personagem e acaba sendo, sim, um filme interessante. É um filme longo, que às vezes se torna cansativo, porque ele tem todo um caso pra construir. Mas é é uma história interessante pra se conhecer.
0: É, eu me lembro de ver umas... É, eu não lembro, não lembro se era uma reportagem se era um desses programas de tv a cabo mas que mostrava eles fizeram um, um gráfico assim simulando o impacto que o cérebro né dentro ali do crânio do jogador de futebol americano sofre quando ele tem Aham. uma pancada e é uma coisa impressionante é uma coisa assim é. que você não você não, não faz ideia quando você está vendo o jogo né a gente não tem ideia do que acontece dentro do nosso corpo né normalmente é com muito O impacto desse, então, é coisa assim, de acidente automobilístico. Então, quando eu li li a sinopse do filme, eu me lembrei desse vídeo né, que eu vi. E fiquei fiquei até interessado em assistir... Mesmo, mas ele passou tão rápido aqui em BH, né, que não deu pra ver, não deu para acompanhar e não deu pra ver.
2: Agora, você imagina que essa comparação que você fez, cada pancada dessa na cabeça é como se fosse um acidente automobilístico. E, infelizmente, eu já estive em um e não é nada interessante, mas foi um. Imagine se você passa por esse tipo de situação toda semana por 15, 20 anos de carreira.
0: É... É complicado, mas... Nossa, é à toa que é uma carreira é isso, muito curta,
2: né? É, e, e no filme eu acho que uma coisa que chama a atenção é a participação especial do Luke Wilson, que só aparece na televisão, dentro da televisão. Porque ele, o personagem dele nunca aparece ali de frente 100%. Ele tá sempre dando depoimento em nome da NFL num programa de televisão que o personagem está assistindo.
0: Luke Wilson estava sumido, né, cara? Muito tempo que eu não vi em um filme.
2: É, e quando aparece fazendo uma pontinha dessas, né? Meio estranho.
0: Bom, passamos agora para uma comédia lançada diretamente no mercado de home video aqui no Brasil e que, curiosamente chegou a ser cogitada para Oscar, né, na categoria de roteiro, que é Descompensada. Esse filme dirigido pelo Judd Apatow, com roteiro da Amy Schumer. né? Se eu não me engano, é o primeiro roteiro que o Apatow dirige de outra pessoa, que não foi ele que escreveu. E, curiosamente, também é, é algo que, se a gente for observar na carreira do Kevin Smith, é bem semelhante. Um, um comediante, um roteirista né, de filmes cômicos de, que escrevia e dirigia e a partir de certo momento é, entrou em decadência e até que foi dirigir roteiro de outras pessoas eu diria que o de Apaton, para mim tem seguido a mesmo, o mesmo caminho do, do Kevin Smith ainda que, fazendo aqui né, uma grande ressalva, os filmes do Judi Apaton estão no nível Ainda bem acima Do que os do Kevin Smith atingiram Esses últimos principalmente
1: né? Mas
0: mas a minha principal crítica Ao Judge Apatow é realmente A a repetição né? Eu, 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 Eu me sinto muito Cansado vendo os filmes dele Porque me parece que é sempre a mesma coisa O mesmo tipo de humor O mesmo tipo de piada, aquela coisa de insistir Na improvisação então, mesmo quando você tem um filme como esse descompensado, que foi escrito por outra pessoa, não parece que foi. Parece que é o roteiro do Dia de
3: É porque ainda tem o mesmo padrão de personagem que se recusa a crescer e tem uma vida meio desregrada dos outros protagonistas dele, né? A diferença é que dessa vez é uma protagonista mulher, né? E mas eu acho assim que eu, eu quer dizer, eu não assisti todos os filmes do Dia de mas eu não gosto muito dos filmes que ele roteirizou e descompensada eu até me diverti assim. E eu acho que o fato de ser uma mulher no papel principal, embora seja uma repetição de outras coisas que já aconteceram, ainda assim não não tem o mesmo efeito justamente pela inversão da posição da gente que tá assistindo em relação ao que tá acontecendo em cena, né, então sem dar muitos spoilers, assim, né mas mas achei que foi uma experiência interessante pelo menos, e divertida
1: ainda gostou demais, né assim, demais tem sentimentos <risos> mistos com esse filme porque eu, eu sou consciente de que ele tem muitos problemas tipo assim é, é inocente, é clichê, sabe é um roteiro limitado mas ao mesmo tempo é divertido, é isso que você falou, assim, ele sabe, é um guilt pleasure. Eu gosto fazer isso, assim, eu evito uma, ao máximo comédias românticas contemporâneas desse tipo, assim. Tanto que eu não, não conheço o diretor, só sei os filmes que ele fez, mas não assisto nada, assim. E, e eu curti, eu tinha visto o trailer há um tempo, e tem imagens no trailer que não foram pro filme, né? Aí eu até fiquei procurando. Falei, gente, mas não vai acontecer aquilo que eu vi no trailer e tal? <risos> mas eu achei interessante. Tem a Tilda Swinton né? Eu tá, o Wesley Miller também, que fez o é, Precisamos Falar Sobre Kevin. É legal ver os dois juntos na tela, apesar de que eu achei ele péssimo. Tipo, a pior coisa do filme é o Wesley Miller, assim. O personagem... Ridículo.
3: Mas é porque o papel que colocaram ele foi bem problemático, Nossa, né? Becha. Ela tá linda,
1: a Tilda, assim, então, né? É, tá, eu, ela
0: tá a bem tilda. diferente
1: do que ela... Não que ela não seja linda, mas ela tá bem diferente. Mais peru, assim, né? Glamour, assim.
3: É,
0: inicialmente, <risos> As inicialmente eu nem a reconheci.
1: Uh-huh.
3: Depois e é que eu me dei ele... conta
0: de que era ela mesmo.
3: E a Amy Schumer, ela é muito carismática. Embora a personagem dela, às vezes, tenha a... Atitudes assim que poderiam levar a gente a não gostar dela, a criar uma antipatia. Mas ela é muito carismática.
0: Uhum. Eu gostei dela, Sim. né? Não, eu, ela é uma comediante que já tem uma uma certa fama, né? Nos Estados Unidos, é. pelo menos. Eu não. Mas não, eu não
3: conhecia só. nada anterior Também dela. não, é.
0: Foi meu também primeiro não. contato também com uhum. ela. Eu eu gostei dela, gostei. Agora, o que que me desagrada, o que me desagrada muito no filme, é porque ele, ele, eu eu, eu, inclusive queria queria ver se vocês não tiveram a mesma impressão, porque ele começa mostrando essa personagem, que como o título diz, é uma uma pessoa que anda fora dos trilhos, né? o título original é Trainwreck, um trem descarrilado. Ela não, não tem limites, né? ela vive uma vida desregrada e tudo, ao contrário da irmã. E o filme tenta, de, de certa forma, sem spoiler também, colocar ela nos trilhos. Então é, eu, eu acho que o, o caminho que o filme toma é, foi, eu, eu não sei, eu achei de certa forma assim, até machista. Moralista? Sim. Moralista, é eu... machista mesmo. É
1: é conservador. Não, machista eu não achei, não. Mas eu achei conservador. Tipo... E e é um desperdício nesse sentido. Eu também tava esperando ver o filme, assim, de uma porra louca e tal. E que ela ia curtir muito mais, sabe? Tipo, mulher solteira e e bora festa. E, de repente, virou aquele, aquele... Seja uma pessoa padrão, né?
3: É. A irmã dela chega a falar que, inclusive, a Brie Larson (risos) chega a falar que não tem nada nada de errado em fazer o que que todos os outros estão fazendo, uma coisa assim, né? Nesse ponto, eu eu fiquei assim, nossa, é é um tratamento muito conservador, porque ele poderia oferecer a possibilidade de um filme que fizesse uma comédia romântica, mas que saísse desse padrão tradicional conservador, que no final vai ter casamento. Filhos não necessariamente esse é o final, não dei spoilers. Uhum. <risos> mas, mas que há um discurso assim de querer encaixar ela nesse padrão, né? Uhum. E, e, e que nem o Renato tinha falado agora, daqui a pouco não vai mais ter crianças no mundo, né? <risos> mas, uhum. mas aí nessa construção discursiva a gente vê que na verdade. É... A própria ficção, as comédias românticas, elas estão ainda o tempo inteiro martelando que, no final, principalmente o que as mulheres precisam é de um relacionamento fixo, estável, monogâmico e com filhos, né? E, uh-huh. e de preferência é um sem problema. beber e sem fumar maconha, que também era outro problema, entre aspas, dela, né?
0: <risos> é verdade, é. Enfim, Enfim, é, acho que é um filme bem problemático, apesar de eu concordar com vocês que seja divertido. É, o humor dele, uhum. as piadas são boas é, mas me, eu acho que realmente ele acaba se enquadrando dentro desse modelo do, de, dos, dos outros filmes do dia de Apatow e também entra nessa questão da fórmula da comédia romântica né? chega um momento uhum. do filme que você fala assim ah, eu já vi isso acontecer em todas as outras comédias românticas que eu já vi então é mais um, mais um, um caminho que ele encontra pra poder colocar o negócio no padrão, né? Colocar o negócio <risos> e, no estrelho de novo. E uhum.
3: não só comédia romântica, como comédia romântica de jornalista, né? É, Porque, sim. porque é aquele, <risos> é aquele plot da, da jornalista que tá numa revista que só escreve artigos fúteis e ela ainda hum. quer ter uma carreira mais séria, que já teve no Eu Nunca Fui Beijada, o Diabo Veste Prada, como perder um homem 10 dias, né?
1: Não, mas... Tem... <risos> Tem aquele muito legal, que é o da Beck Bloom, que é isso também, e eu amo aquele ah, filme. Ah, é verdade. Não eu, não, eu gosto desses filmes. Não, Mas realmente que é um não. clichê, é um padrão, Você tem razão, é, é um padrão. Mas tem e... aquele curta super legal também, com o Daniel Radcliffe, o Passeador de Cachorros. <risos> Achei o bico naquilo, e com a Marisa Tomei. Que existe um Ai, filme, eu... na verdade, um filme alternativo, que chama isso, The Dog Walker. E é daquele jeito mesmo, eles colocaram no YouTube eles fizeram o culto pro filme e é Ah, exatamente aquilo tem partes, aí eles fizeram um deboche do original né, com com uma coisa totalmente deturpada, assim tipo, nossa, o se adorou e tal, então tem umas piadinhas massas, o time de futebol, né The Orlando Blooms, porque ela não conhece nenhum (risos) (risos) tem umas coisas muito massas, mas é claro que tem outros momentos, assim, muito vergonha ler, sabe, mas enfim o resultado final pra mim foi foi bacana
3: eu gostei muito do do coadjuvante lá que faz um peguete dela, aquele John Cena que é o fortão, ele tem uns momentos cômicos muito bons, umas cenas com ela que funcionam talvez até melhor do que o
1: par romântico oficial do filme é com o Bill Hader mas eu gosto mais dele do Bill Hader mesmo, ele é fofinho
2: (risos) Eu li, inclusive, alguma coisa a respeito de que as cenas mais quentes entre a Amy Schumer e esse John Cena teriam sido bem reais. Vocês acharam?
1: <risos> é, eu achei as, as com o, o Bill Hader mais intensas, assim. Eu achei elas não, não bem nada, falsas, mas
3: na verdade.
1: É. Não, não mostra nada, mas é aquela coisa. Acho que é mais ousado que o padrão, assim. Até por, justamente por isso, por ela ser a mulher que, que, que tá errada. Vamos dizer assim, não um cara desvirtuado que vai conhecer uma garotinha e vai se apaixonar, né? Aqui inverte isso, assim, pelo menos.
0: A gente fala agora de duas animações, começando com Kung Fu Panda 3, que eu não tive a oportunidade de ver, mas... Isabel e Stefania viram. É... é bom lembrar
2: que essas animações acabam chegando aos cinemas apenas na versão dublada, e aí eu me recuso, Sinceramente, não, não, Apesar... não dá. Por mais, que, eu, eu... É, por mais que algumas das dublagens sejam bem feitas, e que o pessoal alegue que ah, mas foi tão bacana. Não, não é o que foi feito ali. O dublador original... Né? teve todo um trabalho de estudar o personagem, de criar as, os cacuetes, criar as falas, as, as emoções e tudo mais, pra um dublador nacional chegar ali em três horas e gravar o, o filme todo e ir embora. Então, é, não
0: dá. Não, mas justiça seja feita quando o dublador é profissional, ele faz um bom trabalho. O problema reside quando o estúdio contrata celebridades, né, atores, que aí realmente a pessoa vai lá e, como você falou, ela faz o trabalho rapidinho e pronto. Agora, quando o dublador é profissional, ele está ali com toda a sua experiência, né, anos de trabalho, então aí eu acho que o mérito é mais do que devido e realmente as dublagens das animações... Aqui no Brasil, quando são feitas dessa forma, por dubladores de ofício, não não me incomodam. né? Mas, enfim, o Kung Fu Panda 3 eu não não posso opinar. Daqui a pouco eu vou falar sobre o, o Zootopia, da Disney, e aí eu falo um pouquinho mais sobre isso, porque é o que eu vi na versão dublada em português. Mas o Kung Fu Panda 3, pelo menos, eu vi que tinha algumas sessões legendadas, né? Tipo, última sessão do dia, mas, uhum. né, quem que vai ter a disponibilidade de assistir, né? Não, não é todo mundo.
1: E um dos destaques dele é justamente os dubladores, né? Assim, ainda mais esse último que tem personagens novos e tal, o Jack Black já, já fez os outros, é muito bom, como o Pooh. mas aí tem o Cranston, né, de Breaking Bad, Dustin Hoffman, que já fazia o gifu, e o J.K. Saps Simmons também, que tá uma voz super poderosa, assim, quase gutural pro pro personagem novo, então é muito legal, assim, a a versão original dele. Eu consegui assistir, uma sessão privilegiada, (risos) mas é, assim, entre os três foi o que eu menos gostei. Apesar disso tudo, apesar de ter curtido os personagens novos, e e aquele monte de pandas e tudo mais, é, acho que já cansou um pouco, assim, já perdeu um pouco a magia do, do início e, e sei, ficou meio chato assim, no final. Aventura cansativa.
3: Eu gostei, achei fofinho, simpático. É, eu acho que nenhum dos três. É, Kung Fu Pandas, pra mim, são animações que têm é um destaque, assim, elas são meio esquecíveis, na verdade. É, assisti o 2 há pouco tempo e já não é algo que eu me lembre muito, mas eu acho que eu me diverti mais com o três do que com o 2, porque, justamente porque tem mais pandas eles são mais bonitinhos. <risos> mas é isso, não tem, não tem, assim, aquela grande história, né? O porre encontra o pai dele e aparece um vilão que tá roubando o Chi do, que é a energia né, vital dos outros uhum. mestres e ele tem que chegar a um nível mais avançado como, como mestre para conseguir derrotar esse vilão e é essa a história, só que como traz a família dele biológica é... Daí tem a questão de ele conhecer outros pandas pela primeira vez, isso é bonitinho.
1: Não, é, certamente, é, é um, tudo muito fofo, assim, mas eu ainda prefiro conhecer aquela turma diferente dele, assim, um bicho de cada espécie e tal, o início, assim, me atrai mais, mas... Sim, Todos pois é, isso,
3: isso que eu tava pensando, o, o pessoal do elenco original, eles eles foram sendo deixados meio de lados, né? Eles já aparecem bem pouco no 2, e aí nesse terceiro, uhum. com exceção da tigresa, que é a Angelina Jolie, eles praticamente não aparecem, né? Então uhum. o Jack Chan, que é o macaco, e a Lucille que é a cobra, são coadjuvantes de luxo, né? Eles praticamente não estão não, não no filme.
1: Uhum. O que eles é fazem falta. É. Mas eu também é. não dá pra colocar tudo, enfim, né? tem que apresentar a família e então. tal, mas é isso, esperava mais.
3: O elenco é grande demais tem uma participação que é a Kate Hudson fazendo uma panda chamada Meimei que é bem descartável, assim, é só pra ter mais uma pessoa famosa na dublagem
0: É, eu, eu gosto dos dois primeiros acho o, o primeiro melhor, mas uhum. o dois eu gosto e? muito até pela questão que ele trata do filho adotivo né? acho Sim. que é bem bacana ali a historinha que eles criam em torno disso Então
3: essa, é essa história é um pouco ampliada nesse terceiro e esse que é um dos aspectos que eu achei mais interessantes até do filme que é essa questão de abordar famílias é, não convencionais ou não necessariamente nucleares, né? Então, agora a partir do terceiro, não sei se vai ter um quarto, mas daí o Poe ele, ele se torna um protagonista com dois pais, né? Que aí ele já tem o, o pai de criação e o pai biológico dele, e eles exploram isso assim no, no desenvolvimento da história. eu Achei interessante.
0: É. É. Eu, eu gosto mais do que do, do, do Kung Fu Panda do que do Shrek. Como o Ah, eu também. né?
1: Também.
0: O Shrek. É só até o 2 mesmo. Daí pra frente pode parar. Agora vocês viram Zootopia?
1: Nossa, outro que eu tô triste, que eu não consegui ver. Queria muito ver. Também,
3: queria ter visto e não consegui.
0: Ainda dá tempo. Ele, tá, é? ele continua em cartaz, é, pelo menos mais uma semana né? depois desse, dessa que a gente está gravando agora o podcast, e é um filme que, assim, não vou dizer que me surpreendeu, porque a Disney, em suas animações não Pixar, já vinha fazendo um bom trabalho aí já há alguns anos, né? É, tivemos aí, desde o Enrolados, é, o Detona Ralph, o próprio Frozen, entre outros. O Bolt, né, o Supercão, que é um filme que eu gosto demais. Hum. E esse Zootopia, ele reúne os diretores desses filmes que eu mencionei. né, O do Detona Ralph, do Enrolados e do Bolt. Tem, inclusive, uma uma cena do filme que eles brincam, (risos) fazem uma referência a esses trabalhos anteriores deles. Então, eu já esperava, até pela recepção boa que ele teve da crítica lá nos Estados Unidos, né, antes dele chegar aqui no no Brasil, ele foi líder de bilheteria, né, antes aí do Batman vs Superman chegar batendo recordes então é, eu já fui com uma expectativa boa para ele que se cumpriu, porque é um filme que mais uma vez é, prova o bom trabalho que o John Lasseter tem é, feito, né, depois que ele assumiu o departamento é, de criação do estúdio de animação da Disney, né, trabalhando ali junto com o, a Pixar, e eu também comecei a, a me questionar agora se a gente já não tá dando... É, é, bola demais para a Pixar, sabe? E, e, esperando sempre que a Pixar vá salvar o, o, o ano com, com suas animações. E apesar de, né, de eles terem feito divertidamente no ano passado, que né, foi considerada aí a volta aos tempos auros da Pixar, depois de alguns filmes é, duvidosos, é, logo depois teve o bom dinossauro, que não... Eu até gosto do filme, mas que ele realmente deixa a desejar em em vários aspectos, principalmente se a gente comparar com o Divertidamente, que foi lançado no mesmo ano. Mas se a gente for pegar o retrospecto dos filmes de animação da Disney, né, não Pixar, a gente tem uma sequência que é bem mais... Como eu vou dizer, que mantém um padrão de qualidade do que os da Pixar realmente. Então, acho que o o jogo meio que se inverteu, né? Depois que a Disney comprou a Hum. Pixar e o John Lester começou a fazer esse trabalho lá dentro, é. os filmes da Disney estão melhores do que os que a Pixar vem fazendo ultimamente, né? nos últimos 2, 3 anos principalmente, então é é algo a se pensar né? nessa nessa coisa que a gente fica endeusando demais a Pixar como estúdio mas de toda forma falando agora mais especificamente do filme, ele me encantou pela forma como ele trabalha essa questão que é que é da Disney, né, dos animais falantes, como né, antropomorfizados, né, agindo como pessoas, e colocando ali, criando aquela cidade, né, a Zootopia, essa grande metrópole, onde várias espécies convivem, e várias espécies né, de de mamíferos e outros roedores e outros outros animais, e colocando isso como uma evolução né, dos animais, a utopia maior é essa ali no filme, né? Eles brincam com essa palavra, né? Da utopia, a cidade se chama utopia porque uhum. eles acreditam que ali todo mundo pode ser o que quiser, né? Então, brinca também com o um lema, né? de do, Da terra das oportunidades, né? do Todo mundo é igual, né? Brinca com... É, é uma crítica também a essas coisas, esses, esses grandes lemas americanos, né? Essa, essa coisa do de, de todo mundo é ter as mesmas oportunidades e tudo mais quando a gente sabe que isso não é verdade inclusive tem uma fala no filme que a personagem principal que é uma, uma coelhinha que quer se tornar policial e ela enfrenta o preconceito dos colegas porque na polícia só tem é, animais grandes e fortes né, e ela é, é pequena nunca, nunca havia tido um, um coelho que entrasse para a polícia os próprios pais uhum. também é, não querem que ela siga esse caminho mas ela é determinada, ela quer fazer isso Então é um filme que que trabalha de uma forma muito interessante essa questão do preconceito, sem ser didático demais e sem chegar em em níveis de discussões mais politizadas. Mas de toda forma, é um filme que toca no, no assunto, toca no tema, é, e faz, é, cumpra esse papel de ser um filme que fala sobre esse tema tão importante para um público é, infantil um público que precisa né, desde de cedo já é, pensar sobre isso né, essas questões de preconceito que fazem parte da nossa sociedade então é um, é um filme que, que é bem legal sabe? É, é, não dá para até, assim, para não entrar em spoiler, de dizer muitas das, das coisas é, que me fizeram rir no filme. Tem um, tem um humor muito legal ali. Mas ele brinca muito até com essa coisa do estereótipo, do animal falante, do animal que, que usa só a, a camisa. Né? Igual, por exemplo, o, o, o Mickey, o Pato Donald, né que a gente às vezes tem aquelas... aquelas questionamento de internet, né? Por que que o, o Mickey usa cálcio e o Patrono não usa? Essas coisas. E o filme brinca também com essas questões. É, da nudez dos animais, né? Então, tem umas outras outros personagens muito interessantes também, que a gente que, que principalmente o adulto, né? É, que já passou por alguns problemas de, de burocracia na cidade grande, vai identificar e eles brincam com isso de uma forma muito muito inteligente também. É um filme praticamente Pixar. (risos) né? Usando aí o que eu tinha falado no começo da gente se pautar pelo padrão de qualidade da Pixar. Então, mas não é, não não tem a a participação dos diretores da Pixar, né, daquele conjunto ali de cineastas que a gente sabe que ficam se revezando, mas a gente, eu acho que vale a pena dar essa atenção e essa valorização para esses diretores que não são da Pixar, mas que estão fazendo esses filmes tão bacanas. Sobre a dublagem né, que eu falei que eu eu iria comentar, eu vi o filme na versão em português, que tem a Mônica Iosi fazendo a personagem principal. Ela... A Mônica Iosi, que é uma comediante, é atriz também, apresentadora e tudo mais, né? Começou ali no CQC, depois foi pra Globo e tudo mais. Ela faz um trabalho até bacana, assim, porque eu não reconheci a, a voz dela, sabe? Ela tentou fazer uma modificação, assim, um trabalho vocal mesmo para interpretar a personagem. Então ela não, não me incomodou. Talvez o que tenha me tirado um pouco mais do filme foi o Rodrigo Lombardi, que é que é um ator é, é bem famoso ele é das novelas e minisséries da Globo e que dubla a, o Nick, que é o uma raposa que acompanha a coelhinha ali durante a investigação dela é, ele, ele realmente assim eu, me, me distraiu um pouco o, a dublagem dele não, não sei se na versão original ficaria melhor também, tam porque isso é uma outra questão né a gente fala tanto assim dos atores, do Glaren né, e tudo, mas a gente tem que lembrar que as versões americanas muitas vezes também tem atores que estão ali simplesmente pelo nome, né, para dar voz aos uhum. personagens. E eu, geralmente a gente não questiona, né. É claro que tem uns que se saem bem, outros não, né. Mas também há algo a se pensar quando a gente fica criticando demais as escolhas dos estudos aqui no Brasil para contratar essas pessoas para dublar as animações, né?
1: É, a animação, para mim, é a exceção de dublagem, que, que é tolerável. Tipo, até porque é muito complicado, igual a gente acabou de comentar, achar essas sessões, né? E, e assim, a gente dá alguma sorte, assim, com isso, assim, né? Sempre. Só horários mas... muito restritos, né? Pois é. Mas, mas eu... eu acho várias dublagens boas, assim, de animação, mas a questão. Tem a questão da sincronia labial, que o personagem é né, feito pra falar inglês, assim, então isso também pode tirar um pouco. As músicas me atrapalham demais quando tem uma tradução.
0: Ah, é? Não, e, isso, aí, né? é, isso aí é péssimo.
1: Zotopia tem música? Zotopia tem momentos tem, musicais?
0: Tem música da Shakira, que ela, se eu não me engano, ela <risos> ah, dubla.
4: Verdade.
0: Ela dubla uma estrela pop, né? Que é uma. Gazela, que é uma uma estrela pop lá de Zootopia. Aí Aí as músicas. Não, não. A (risos) música foi mantida, a música da Shakira mesmo. Só que quando a personagem Ah. fala, aí é uma outra pessoa que faz a voz. Mas a música, na hora que ela tá cantando, aí é a música da Shakira mesmo. Que é bem estranho, né? Ela mudar de voz de repente quando ela vai cantar. Mas você uhum. é, falou aí uma coisa que é, da, da, além da sincronia labial, que o problema também é quando eles tentam adaptar expressões, né? Pro Brasil.
3: Uhum. Nossa, Sim. é
0: geralmente fica ruim, né? Dá errado. Agora, nesse filme, no Zootopia, pelo menos foi coerente, porque eles usaram algumas expressões do Tropa de Elite. Então tem, pede pra sair, <risos> essas coisas, sabe? Então, pelo menos foi coerente, né? Mas a gente sabe que na versão original não tem nada disso, né? É outra, deve ser outra coisa que eles falam.
1: Eu não faria sentido também, assim, principalmente para os criancinhas também, as certas coisas... Piada de americano, assim, ia quebrar o clima.
3: Se bem que a, até o, o pé pra sair é capaz de as crianças não saberem
1: do que tinha. Ah, é. Mas ficou tão assim explodindo na época que um
0: garotinho mais velho já sabe. Ah, é, com certeza, né? Não... É um bordão,
3: né? É. E e por falar em diretores fora da Pixar, né? A gente falou do Kung Fu Panda. A Jennifer Hill também, né? Que dirigiu o Kung Fu Panda o o 2 e o 3, né?
0: Sim, sim. Verdade. Diretora de filme de ação.
1: É. É. Legal. Aventura (risos) e ação. É a Catherine Bigelow da animação. (risos) Exagero. Só com um pouquinho de exagero.
0: Bom, agora... É hora de falarmos sobre Batman versus Superman: A Origem da Justiça. Lembrando que falaremos sobre este filme com spoilers, tá? Um filme que, né, dessa magnitude, que acredito que você que é fã dos personagens, com certeza já viu. Acredito que é um filme, né, que na estreia já deve ter levado a maioria das pessoas que estavam interessadas aos cinemas filme que foi muito bombardeado, né? teve muitas críticas negativas, mas nem por isso deixou de se, de se tornar aí um recordista de bilheteria. Anyway, nós temos duas partes para esse bate-papo sobre Batman vs Superman. Primeiro, é, nós teremos uma conversa que eu gravei com Carlos Quintão e Heitor Valadão sobre o filme. A gente gravou em estúdio, tá? logo depois inclusive, que o Heitor tinha visto o filme. Ele saiu da sessão e foi lá pro pro escritório do Cinema em Cena pra gente gravar. Então, assim, é uma conversa, né? Agora já temos aí praticamente duas semanas, né? Que o filme existe, né? Que o filme já foi visto aí pelas pessoas, que ele estreou. Então, é... é essa conversa inicial é uma conversa de primeiras impressões. Eu também tinha acabado de ver o filme. O Carlos, que então tinha visto na cabine de imprensa um dia anterior, eu tinha visto na sessão noturna né, da pré-estreia, então foi um bate-papo mais de primeiras impressões eu depois que a gente gravou eu revi o filme no formato IMAX então depois aqui que vocês ouvirem a conversa que eu gravei com eles eu complemento aqui com alguma impressão adicional e nós teremos também comentários de Marcelo Seabra e Stefano Amaral. Confira aí então o bate-papo com o Quintão e o Heitor. Senhoras e senhores, entramos na sessão spoiler do nosso podcast para falarmos sobre Batman versus Superman. Eu estou aqui acompanhado de Carlos Quintão. Olá. E Heitor Valadão. Boa tarde, pessoal. Heitor Valadão de volta ao podcast. Depois de quanto tempo, hein? Tem
4: eu não sei, mas Bastante os, o, tempo. É, mas os hábitos ruins nunca morrem, né? Porque a gente está gravando <risos> o programa à tarde, eu falo boa tarde. Mas bom dia, boa noite. Quero horário que você esteja vendo.
5: Eu já ia te corrigir, mas... É.
0: O, o Heitor, que participou do, do podcast durante muito tempo, né, Heitor?
4: Dois anos, né?
0: Foi, é, foi... Dois anos
4: ininterruptos e depois... Depois ainda, algumas ainda voltou especiais. algumas
0: vezes, né? E a gente não podia deixar de convidar o Heitor para falar aqui desse filme. É, afinal de contas, ele é autoridade para falar de Superman. Eu
4: não sou autoridade para falar de nada. <risos> Superman é autoridade aqui, ó. <risos>
0: Bom, eu já começo lançando aqui uma pergunta pra vocês Que é algo que me incomodou Nesse filme Será que já era realmente a hora De colocar os dois para brigar? Será que já não queimou cartucho Não? Será que já Já não era pra já, já, porque, Claro, né, o objetivo Da Warner é já Construir esse universo da Liga da Justiça Com os heróis e tudo Juntar eles de uma vez para não perder tempo né? Afinal de contas, a Marvel já está aí fazendo isso há muito tempo e já estamos até com uma certa exaustão do do gênero, subgênero, né? de filmes de super-herói. Mas não sei, de de um certo modo eu achei que nesse filme as coisas acontecem rápido demais para poder forçar essa entrada aí no, no universo da DC e já termos o filme da Liga da Justiça na sequência. O que vocês acharam?
5: Bom, eu acho que não tinha que ter colocado os heróis pra brigar nunca. Pra mim, sempre foi um recurso das HQs que eu detestava. Porque você sempre sabe que eles vão lutar, lutar, lutar e depois vão descobrir que estão lutando pelo mesmo objetivo e ficar amiguinhos de novo. Né? E, e eu, pra mim é o ponto fraco do Batman vs Superman o filme. É exatamente isso. O filme tem que cumprir essa questão de marketing, de colocar um lutando contra o outro. É uma parte completamente gratuita, que não diz nada sobre o filme, não ajuda a história a avançar em nada. E quanto a essa velocidade de informações, de, de construção desse mundo que você colocou, Renato, eu acho que tem uma explicação para isso. Quando a gente gravou o podcast do Homem de Aço, eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso. O Homem de Aço ele foi feito como um filme standalone alone né? não, Ele não participava de um universo de quadrinhos, da mesma forma que os Batman do, do Christopher Fernolan também não participava de universo onde existissem outros super-heróis. Sim. Pra mim, aquelas inserções que tem no filme de colocar lá um caminhão com a marca da Lex Corp, ou com satélite com o nome do do Wayne, é coisa de pós-produção, quando a Warner resolveu, vendo lá o sucesso dos Vingadores, opa, a gente tem que criar um universo compartilhado também. Perfeito. Então, claro que se o Homem de Aço tivesse planejado desde o início, com esse objetivo de criar o universo, ele já estaria colocando várias das informações que estão presentes agora no Batman. Verso Superman naquele filme Distribuiria melhor essas informações, né? Ok. Então, de certa forma, poder tirar atrás, eles colocam uma série de, de elementos que compõem o universo da DC, né, que eles esperam criar no cinema. Mas eu não acho que isso depõe quanto filme em nenhum momento. Acho que é bem colocado, é bem distribuído no filme. É um filme que não concentra só no Batman e o Superman, também concentra nos personagens coadjuvantes, nos dilemas morais que, né, na. e espirituais, teológicos, enfim, que a história permite. E isso é que dá cor para o filme mesmo. Muita gente vem t- tá colocando nas críticas aí que o filme é um mero preview do que vem por aí, é um trailer estendido de duas horas e meia. Pô, eu acho que é um cinismo absurdo. As pessoas estão deixando de curtir um filme que é bastante interessante. O que você acha, Heitor?
4: Bom, eu concordo. É, a Warner tá atrasada para a festa, né? Ela não tem tempo mais de fazer um filminho do Batman, aí um filme do Superman, aí um filme da Mulher Maravilha, para depois reunir tudo. Ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo. É, inclusive era um dos medos da, dos próprios produtores da Marvel que eles falavam, bom, agora que a gente fez os Vingadores a gente vai continuar fazendo filme solo desses caras, será que vai ter o mesmo sucesso? tem muito sucesso mas não o mesmo sucesso tanto que o Capitão América, o próximo Capitão América a Marvel já chutou o balde e tá fazendo Vingadores 3 praticamente é né? verdade é, outro dia eu vi um, no Facebook até alguém postou assim Capitão América Civil War, na verdade, é Capitão América 3, Homem de Ferro 4 e Vingadores 3, né? Tudo ao mesmo (risos) tempo. Então a própria Marvel já. já, já...
5: E e também vai ser um filme de heróis contra heróis, né? Ah, Você veja que já já estão apelando para o mesmo recurso. Mesma
4: coisa. Aliás, vamos ser muito honestos: podem até falar, não vamos falar em quadrinhos, né? Ah, porque os quadrinhos vieram antes, não não importa. Em termos cinematográficos, a, a, a ideia primeiro foi da Warner. Foi anunciada, Batman vs Superman, foi anunciada, acho que, se não me engano, três dias depois da estreia de homem é de sim na sim. Comic-Con. Ainda não se falava, não se sabia quais seriam os próximos passos da Marvel, né? Por mais que se você perguntar pro Kevin Feige, ele vai falar, não, a gente sempre planejou fazer Civil War, né? Capitão América, Civil War. Eu vou te falar que é papo furado. É igual quando o George Lucas... O George Lucas não, desculpa. É... Aliás, o George Lucas também, também. para mim é, é o mesmo caso dos Wachowski, que falam que Matrix sempre foi uma trilogia de filmes, Não deu duvido, eu aposto em dinheiro que não era, é, literalmente pensaram em expandir aquele universo, para mim é a mesma coisa do George Lucas, não em relação a, a continuações... Mas aquela coisa que ele fala assim, ah, porque eu, dele já colocar, que ele sempre imaginou aquilo como a, o meio de uma história e contar depois 1, um, 2 e 3 e 7, 8, 9, isso pra mim também sempre me pareceu meio balela. Mas. Voltando ao, ao assunto em questão, eu. Olha, a, as críticas. A crítica em geral tá detonando o filme. É, é verdade. E eu fiquei muito dividido, porque eu vi muita gente no Facebook, no Twitter e tal amando o filme e eram sempre pessoas apaixonadas por quadrinho tal que a opinião de cinema deles nunca me convenceu então eu estava esperando um, uma porcaria de filme e eu fiquei muito surpreso eu achei um filme muito legal é, é, é... e não acho que, que tem acho que a forma que tudo é apresentado é... a forma como eles apresentam outros outros heróis a, a... eles chamam de a teoria dos meta-humanos né logo no começo do filme eu acho isso tudo... Achei surpreendentemente bem embolado. Imagino que seja coisa do Chris Terrio, né? Que, que refez o roteiro completamente do, do David Goya. Então, é, é, achei a forma que eles introduziram esses outros personagens muito interessante, muito legal. Essa coisa de deles falarem, né? tipo são, de, onde, sabe, né? de onde foram criados os deuses, essas coisas. falar falam, olha, são os metahumanos. O que, que a gente não explica? São exatamente os meta-humanos, né? As coisas que acontecem que são inexplicáveis e viram religião. Então, acho que foi... Acho muito bem dosado o filme nesse sentido. Mas, como todo filme, especialmente como todo filme do Zack Snyder, o filme tem problemas, claro. né? Eu eu, acho que o filme... Pra mim, a palavra é denso. O filme não respira. sabe? Ele ele pula de uma cena pra outra, coisa até que o próprio Homem de Aço faz. Tem uma cena dele chegando, dele perguntando pela mãe, aí a mãe aparece, então tá? esse não tem isso. Impressionante, ele pula de uma cena para outra meio com pressa. Tem muito assunto, é. não? Tem muito assunto. Para um filme com roteiro é tão simples, ele tem é. muito assunto. Tem a questão ali política da senadora, né? Sim. Que eu é. acho muito bem introduzido. Eu e acho uma e coisa muito coisa, bem
5: terminado também.
4: Muito bem terminado. É, porque o super-homem sempre teve essa, essa imagem do, do garotão americano. É. Né, assim Do, do super-homem de, de, levantando a mãozinha do presidente dos Estados Unidos. E nesse filme não é isso. O governo quer satisfações. Né? É
0: verdade. No homem
4: de aço eles tocam nessa questão, mas de uma forma militar. Os militares querem saber do super-homem. Nesse filme não. Nesse filme é né, uma comissão do, do Senado que é quer é que ele dê explicações das coisas que, que acontecem quando ele age. que Aliás, nos
0: tempos atuais né, de cinismo e tudo, eu acho que foi uma estratégia muito inteligente de colocar o Superman, né, de, de colocar uma questão para o Superman existir nesse filme. É. Não é simplesmente o Superman da aventura que vai salvar o mundo. É, uma, é um questionamento. Né? O que o hum. que Superman está fazendo nesse mundo? Qual que é a função dele? E
5: o que ele faz tem consequências também. né é. Claro para cada ação boa tem
4: claro, consequências é, é que não que, são necessariamente a, a boas cena, a cena dele com com o pai dele né assim que que eu acho muito bem por mais eu, eu vi muito essa reclamação o filme tem muito flashback tem sequência de sonho tem isso aqui mas eu, até isso eu não não achei é, é, eu não achei exagerado por mais que possam realmente são muitas cenas mas não me incomodou a inserção delas ali, porque tudo aquilo ali me me parece muito muito bem estrategicamente inserido na na história, não só pro próprio filme, mas até pro que a Warner quer, que ela quer expandir esse universo dela.
5: E são formas cinematográficas de você expor um um discurso, sem precisar colocar só na boca dos personagens esse discurso, você coloca isso visualmente, através dessas metáforas, ele encontrando com o pai dele, que já está morto e tudo.
4: Porque, assim querendo ou não, eu eu acho muito mais fácil de de engolir uma cena uma cena descritiva do que uma fala descritiva quando você coloca um um personagem explicando aquilo ali em palavras, num num, num diálogo alguma coisa assim, é muito chato né? então vamos colocar essa coisa de outra forma, eu acho que uma grande coisa que que o Zack Snyder tenta fazer com isso, nessas cenas, que a maioria dessas cenas são todas do Batman, né? esses flashbacks, os sonhos, tal, são todas do Batman. É exatamente para mostrar o quanto ele é paranoico, o quanto ele não, a cabeça dele já é, por mais que a gente o Batman seja meio James Bond, vamos dizer assim, né? o Bruce Wayne, aquela coisa e tal, mas o quanto ele é paranoico em relação a tudo na é. vida dele, sabe? A vida dele é ser Batman, né? Até até os filmes do Batman do Christopher Nolan, tinha uma leveza maior nas cenas do Bruce Wayne. Esse não, o Bruce Wayne é completamente bitolado. Né? Então, o é, Batman é... do
5: filme é super violento, já até passou aquela, aquela regra de não matar ninguém. Né? Não que o Christopher, Christopher Nolan não, não tinha feito isso, né? só que ele, ele falava igual fala no Batman Begins, assim, eu não, não vou te matar, mas também não tenho que te salvar. É, e aí ele não se importava em sair destruindo carros de polícia, tá nem aí se os policiais morriam no na perseguição a ele. Enfim, esse filme explicita mais essa questão ainda. Com certeza. Ele chega a tirar contra os carros dos vilões, não quer saber se alguém é. sobreviveu. Não,
4: tipo, não, não é. quer morrer, abaixa. <risos> Isso. É.
5: Mas eu acho que o Batman, nesse ponto, chegou naquele ponto de extremo, extrema direita completa, assim, o fascismo absoluto, é. que ele acha que o Superman vai transformar aquilo tudo em uma Venezuela, né? No final, tem, tem um... Tem um é um uhum. pesadelo dele lá, que ele vê os, até os policiais com a marca do Superman, os soldados com a marca é. do Superman, assim, olha, não, na verdade ele está usando um plano aqui, ganhando as, a simpatia, todo mundo salvando, ele está uhum. fazendo um discurso demagogo, populista, que ele quer transformar tudo aqui numa ditadura comunista, enfim, do Superman. É. Então, então é, 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 um, é um discurso interessante para os tempos que a gente vive hoje mesmo. Uma né? obsessão, De, de como ele, que surge né? esse discurso fascista para contrapor esses Sim. medos, esse medo absurdo de voltar uma uma era né, da Guerra Fria que não não existe mais, que não não tem mais mais cabimento hoje em dia.
0: Agora, esse Batman também, eu, eu concordo com essa visão, mas ele, ao mesmo tempo, como personagem, ele é bem unidimensional, né? diferente do Superman, que a gente tem uma construção ali, né? Eu considero o Superman realmente o protagonista do filme.
5: Com certeza, tá todo Batman mundo falando tá ali, que é um filme do Batman, é um é, filme do Batman tá ali só para brigar Total. né? Só para isso. Se existe um arco do, de personagem, é do Superman mesmo. É. é quando ele se encontra como herói, né? Que eu vai gosto, culminar no, no, nos sacrifícios. Eu gosto do final mais do filme. daquele
0: começo, quando ele tá lá com a Lois, no apartamento, e tem aquela Sim, cena é dele,
5: muito na bacana, banheira, né? Né? é muito bacana, aquela, aquela assina, coisa
0: dele de, de continuar aquilo do primeiro filme dele querer encontrar o seu lugar e ser humano apesar ser humano, da condição exatamente. de deus dele é. ele quer ser humano né então ele está buscando isso ali mas não vai ter jeito cara A, Lois, a Lois, como
5: né como toda mulher é muito mais consciente do, é. do risco que ele é. que envolve o relacionamento dele a própria condição humana dele né mesmo assim Aham. ele procura ignorar aquilo e e eu não literalmente imagino. partir para cima não,
0: a, as mulheres vão ficar loucas acho que né os homens também que sentem uma atração pelo Henry Cavill também né com, com a né, cena Arthur? lá mas
4: eu, não, eu na verdade eu, eu achei do imaginava... caralho
0: ele aparecer de cueca assim n- é. em casa sabe eu nunca, nunca viu nunca o Superman de cueca em casa se assim, num filme pelo menos eu achei legal não não, não isso. fosse
4: né, a gente só via cueca dele por cima da calça né? nunca é. nunca só de cueca mas eu, podia ter até brincado e feito uma cueca vermelha, é uma cueca vermelha
5: <risos> mas eu não imaginava
4: que até isso me surpreendeu porque falam assim ah o filme tem duas horas e 40 com um roteiro tão pequeno é. mas eu acho isso muito legal porque eu não imaginava que os personagens coadjuvantes do Filme, Perry White, Lois Lane e tal, que eles teriam uma participação tão grande no filme.
5: E participações bacanas, se contribuem para o filme fazem mesmo.
4: Que sentido, né? Assim, o, o Perry White. Eles não White estão ali só de sempre muleta, sempre né? Ele fica meio de lado, é, sabe? É. E nesse filme não. Esse filme mostra que que o Clark Kent tem um emprego mesmo, que ele tem um chefe, que ele tem que responder e que ele toma esporro, sabe? Não é, ele não é uma estrela ali que ele faz o que ele quiser.
5: Da mesma forma que o Superman tem que responder à humanidade, ele tem que responder ao chefe dele. Quando ele deixa de entregar a matéria.
4: Né? Exatamente, toma <risos> ele... esporro. E ele quando ele, começa... ele some para fazer as coisas de Superman, o chefe fala, cadê ele? Por que ele some? Né?
5: Ele não voltou até agora
4: Não voltou, saiu para <risos> não, não voltou E é
5: legal também aquela discussão que ele coloca Que ele tem aquela visão idealizada do jornalismo não A gente tem que investigar esse caso aqui é. Aí o Perry White Tipo, Pô, você não vive mais nessa época não é, Porque isso é, não existe, é, não é mais que... assim A gente nem vende jornal mais hoje em dia
4: é. E só um isso detalhe é à parte Tem que confessar, até, até por isso mesmo Eu acho é, é, Aquela cena da própria Lois Lane Ele chegando, ah, eu ia fazer o jantar eu ia fazer o um jantar, chega com flores, uma coisa assim, e ela né, fica meio fria com ele, porque ela tá preocupada. E. Até isso. Né, acaba com aquelas perguntas assim, mas o super-homem faz sexo, mas ele não ah, e é a super-força, é. Aí, não, não, não. e. Eu, a minha esposa adorou essa cena, né? Do cara surpreendendo a, a é. namorada na banheira. Mas. É eu... propaganda
5: eu enganosa isso.
4: Mas, mas aí. Eu. eu, eu... Dentro disso,
0: eu eu tendo a concordar com o que o Quintão falou na abertura da nossa conversa de que não deveriam realmente colocar os dois para brigar, porque se fosse só um filme do Superman levando, trabalhando essa questão né, dele, problematizando, mas dando continuidade a esse drama dele de querer ser humano, querer se encaixar nesse mundo, mas ao ao mesmo tempo tendo que lidar com essa questão de ser questionado por ser essa figura super poderosa, né, a quem que ele responde tudo, seria um filme mais interessante e teria mais tempo para respirar mas como tem essa necessidade de colocar o Batman para poder fazer a rivalidade e tudo mais ali? Não, sim, é
5: uma necessidade Aí, que surgiu cara. no marketing. Igual é. o Alien vs Predador, o Fred vs Jason. Eles, que nem o um primeiro título, eles tinham que arrumar forma, uma forma de colocar Batman no título. Batman vs Superman. Agora a gente tem que pensar uma história que é. dê sequência é. ao Homem de Aço e ainda isso, comporte essa...
4: Isso seria queimar cartucho. Se a Warner simplesmente falasse assim, não, é o Homem de Aço 2 e o Batman é o entre aspas um dos vilões do filme, né? Assim, é que
5: é uma cartucho do ponto de vista comercial, né? Sim, tá claro,
4: claro, do ponto de vista comercial, porque é, é, é o que é a mesma coisa que eu acho também uma bobagem. É isso, chamar o filme do próximo filme do, do Capitão América de Capitão América Guerra Civil não é um filme do Capitão América mais, por mais é. que você queira mostrar ali que vai ser o Capitão América que é o, o o chefe do filme ali, o principal do filme, mas a partir do momento que você bota tantos outros personagens ali com ele, pra brigar com ele ou junto com ele, eu acho que meio que perde o sentido de você falar né, que é o filme do Capitão América do mesmo jeito perderia o sentido, porque Batman vs Superman, cronologicamente falando, é, é Homem de Aço 2 tudo que se desenrola ali Verdade. é consequência direta é do Homem de Aço, inclusive aquela cena do, do que mostra o Bruce Wayne em Metrópolis né, durante a luta final do Homem de Aço Aquela cena, na hora que. Eu, aquela primeira. Aquilo ali, eu já falei assim, já gostei do filme. Achei muito bem, bem inserido aquilo ali, muito Ficou bem pendolado é. aquilo ali. E como eu sou um pai recente, só. Só de ter uma menininha <risos> lá no meio dos escombros, aquilo já me emociona profundamente, assim, então. É, eu imagino. Mas ainda, concordo, ainda acho, assim, que é um filme que, que não respira, que poderia imagino que ficaria longo demais, né, se a gente pedisse para um filme desse, um filme de, já tem duas horas e quarenta.
5: Duas horas e meia. Duas horas e meia. É. É. Duas horas e trinta e um com os leitores. É.
0: Mas isso vem muito da falta de sutileza do Snyder hum. também.
5: É, eu acho que também é, tem de, aquela de, aquela de necessidade caindo de, uma, de
0: de um lado de uma de uma situação para outra sem nenhuma preocupação de, de amarrar, de fazer um, uma uma montagem mais coesa assim. Você vê que no, no próprio final do filme né, na hora que está tendo o o sepultamento lá, a coisa encerra ali, aí vai para mais duas situações depois volta
5: É, eu acho então, que os três o...
0: finais ali, você fica esperando ele O Snyder, ele,
5: ele nunca foi sutil Nunca, né? nunca Aliás, ele gosta de tudo é um dos problemas que eu tenho com ele Cada é. vez que o Superman desce na Terra, parece que ele foi um buraco no chão assim. é. ele tem... é Impressionante E toda vez que ele voa, ele tem que quebrar né, a é. barreira não, do é, som Ele, ele não, ele não consegue fazer algo sutil
4: é, O super-homem não pousa com leveza Nem na frente do não. Senado Quando ele chega
5: Bom, então, olha. Tem
4: um pum, na hora que ele chega no chão.
5: Acho que ele gosta de tudo bombástico. E na bombástico. hora de
4: voar, ele até é. tem uma hora que ele bate o pé assim pra sair voando. Acho que é uma alusão ao, à origem do super-homem, que ele não voava. Ele só saltava. Não, pode né? ser que ele, tá...
5: que ele ainda tá tipo, treinando. Ele tem que né?
4: pegar um impulsinho pra sair voando.
5: Mas existem momentos que ele desce com leveza quando ele quer. Quando ele tá carregando é, ele alguém. É. Ele fica é. Guia é. Guiando,
4: né? é, que eu achei lindo. Quando o Lex Luthor joga a Lois Lane do prédio.
5: Ah, ela só encontra o Ele só ele aparece
4: embaixo, é. assim. não não é aquela coisa que até nesses filmes o pessoal meio que deixa a física de lado então alguém já caiu assim 30 metros, simplesmente alguém vem e pega no ar, assim como se né, isso aí não fosse um tremendo do impacto também, nesse não ela tá caindo, é uma cena inclusive filmada de forma meio meio brusca, né, meio violenta, assim como o Snyder fez o filme todo, mas ele de repente ele só aparece junto com ela, assim, Sim, é bacana. E, e voa com ela, Falei, Nossa, mas que eu,
5: eu acho que numa uma versão estendida o filme tende a respirar mais.
4: Com certeza, tô, tô muito curioso. Porque ele falou que vai um ter meia momentos. hora a
5: mais de filme. É. Sério? São é. três meia horas, hora? então? Meia hora a mais, ele falou na, na versão R-rated. Mas você vai
0: ver, às vezes é isso também porque me deu uma sensação assim, de que ele tinha sei lá, umas 5, 6 horas de filme e foi
5: cortando para poder reduzir agora é curioso, eu não, eu não tive essa sensação eu sou, eu. eu sou a pessoa que mais gosta de, de filme que respira atualmente eu tenho uma preguiça de filme que corre demais, de ação demais é. eu achei que legal desse filme, tirando a cena de ação do, dos sonhos, do Batman uhum. a única cena de ação que tem no final é no final mesmo, é a luta dele é. com o Batman e depois ele com o vilão lá, a Mor né? e aí eu acho que o Zack Snyder também peca por todos aqueles excessos, ele tem que colocar as explosões, os carros é. encostam no outro, explodem, relâmpagos, todos os efeitos visuais que ele tem lá no, no After Effects dele, ele joga nesse momento, <risos> ele não tem a menor é. sutileza é. no uso Nenhum. de efeitos Nenhum. também, e, mas é todo filme dele é isso, a gente é, já vai ver é um filme so... dele imaginando por isso.
4: É bem sobrecarregado é mesmo, tudo. você
5: não consegue nem ver direito o que tá acontecendo, como que tá a luta, né? E a luta é bacana exatamente nos momentos que você consegue enxergar, a, tipo a reação da Mulher Maravilha quando ela é julgada e ela sai rindo, é. tipo assim, ah, é assim, volta pra porrada, Mas rindo isso né? Você vê
4: ela dando um sorrisinho assim, tipo, <risos> vamos lá.
5: Tipo assim, eu sou uma guerreira super ah, é destemida, assim, né? né?
4: É assim que vai ser, então vamos lá. E é Achei bacana bem, mesmo
5: ideia.
0: aquilo. Vocês gostaram dela? Da, Gostei da bastante atriz. dela.
4: Gostei.
5: Assim, a gente não sabe se a atriz é boa né? ou não, né? É. Não dá pra saber se a atriz é boa. É,
0: só por Velozes e Furiosos não dá. Não e por, isso,
5: por, por que ela faça esse filme também. Mas é. a forma como ela é usada é nesse filme é muito legal.
4: Porque assim, a gente fala assim, ah, porque eu vi ela no Velozes e Furiosos, ela é muito ruim no Velozes e Furiosos, o sotaque dela é muito carregado. É
5: ah, o sotaque eu acho massa.
4: Mas a gente se esquece que ela tava começando ali, né? Ela era modelo, ela não era atriz. Então, e a gente se esquece disso, que um ator evolui demais, né? Assim, é... é quer dizer um bom ator evolui não
5: na verdade ator responde a direção né você vê que o Ben não Affleck é. não é um bom ator não,
4: não é. nunca foi
5: eu acho que o povo tá babando no ovo dele com o Batman acho que um Batman
4: funcional funcional é, um demais. Bruce Wayne funcional
5: é, mas... também não tem nada assim, destaca. Agora, né? que se Fisicamente... destacar quando foi anunciado, é. foi anunciado foi
4: massacrado é. mas eu achei até isso assim o Zack Snyder filma ele muito bem nesse sentido
5: isso e o Bruce é
4: um gigante no filme né impressionante é. ele é um troglodita mesmo, uhum. visualmente assim, ele é sempre maior do que todo mundo ele é grande, né, do ombro largo assim, ele é sempre bem, bem gigantão e... mas a gente se esquece que os atores eles aprendem com o tempo também né? nenhum você vai pegar o primeiro filme de, de, de certos atores pode ser que no futuro o cara virou um grande ator eu, fico, eu, eu ficava notando isso porque eu ficava lembrando outro dia da Charlize Theron nunca foi uma má atriz mas o quanto você assiste Advogado do Diabo, Poderoso Joe e assiste os filmes dela agora o quanto ele evoluiu como atriz Claro, claro. e não é Vai porque eram é diretores certo. ruins o, o, o Taylor Hackford não é um diretor ruim, muito pelo contrário ele consegue boas atuações dos atores dele, então a gente esquece que, que, que esse pessoal eles aprendem também né? que muitas vezes o Matt Damon até hoje por exemplo ele tem, é, é, até hoje ele tem certos é, é, gestos e coisas assim de é, 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 certas manias é, certos recursos de atuação que ele usa até hoje, uma coisa de, de balançar a mão, assim, quando ele tá com raiva ele balança a mão, tal. até hoje ele tem isso, ah, ele pode achar que é a marca registrada dele, pode, tem gente que vai falar que é muleta de atuação o Ben Affleck fazia a mesma coisa durante muito tempo, então é, é, e o Ben Affleck nesse filme, ele é só acho que é isso, ele tá bem mais contido e funcional, porque Honestamente falando, eu acho que o Batman nesse filme é um personagem fácil de interpretar. Porque é isso, ele é. Ele só quer saber de, de, de trabalho, vamos dizer assim. Já o super-homem, não, ele é bem mais. Ele tem conflitos ali de. de internos. Dele. Mas
5: ao mesmo tempo ele não fica. Expondo esses conflitos com não. monólogos e é, acontecem séries não. igual a Smallville, né? As séries da. Do canal Warner, assim. Mesmo o Arrow, que é uma série <risos> pra que, mais legal. Por que
4: se tá movil? cara? Não, mas <risos>
5: então, tudo bem. Arrow, The Flash, mexe, que tá aqui, não, é. são, são séries mexe mais legais. Deixa no
4: lixo da Warner, não. Deixa o lixo da Warner lá na, na, no, assim, Toda nas vez caçambas. que os
5: heróis têm conflitos, eles fazem uma monólogo, aí é chora. É, ele não. É. A gente tá, tá vendo que ele tá passando por aquilo tudo. Mais por, pela visão de outras pessoas sobre o assunto do que sobre ele se expor, é. né? E a gente acredita mais também no momento que ele se torna herói, no final. Que ele, ele se assume enquanto Superman. Do sacrifício final, que já que isso aqui pode falar spoiler Vamos né? lá Eu acho aquilo emocionante, é. não a morte, não a perda não, sim, Mas sim mas o sacrifício ato, né, né, O sacrifício, o ato de heroísmo E olha E o reconhecimento pelo heroísmo, né mais ou menos igual aquela cena do, do retorno do, do rei Quando todo mundo ajoelha lá pro Frodo e companhia Porque é. reconhecem o sacrifício deles na história e Isso acho... emociona Eu é. achei...
4: Aliás, assim, não só emociona, tem uma coisa que por mais... É, é... Primeira coisa, que eu sempre me perguntei por que, que ninguém faz isso. Que é muito lógico, e o Zack Snyder faz. E o, né, é mais o Chris Terry do que é o Zack Snyder. Porque assim, por que que não, já que o super-homem voa, por que, que não pega o bicho e leva ele pro espaço e larga ele lá? Que é o que ele tenta fazer. E ele tenta
5: fazer até que os, os americanos os, sabotam. São
4: os americanos que sabotam, é. os próprios americanos, né, que... Nós sabemos o que é melhor do que. É, vamos fazer. destruir,
5: vamos explodir. Vamos Aquela morrer, mania vamos americana explodir,
4: explode, mata, destrói lá, né? E ao invés de confiar no cara, deixa o cara fazer o que ele tá fazendo, porque ia dar certo. Apesar de que o Doomsday dele quase que voa, né? Nesse
5: não, momento. não, mas na verdade ele, não, ele ia ficar no espaço, mas não ia morrer. Se fosse se for igual o apocalipse ah, do... do. sol,
4: qualquer coisa. Não morre, o apocalipse é, não é, morre de forma alguma. Ele sempre volta.
5: Mas é. eu acho que ele não voa no filme, acho que ele dá uns saltos enormes. É, ele dá uns um saltos, é. assim,
4: bem longos tal, mas acho que ele não, não chega a voar. Mas, mas, mas pelo menos, assim,
5: eliminaria o problema, não, né, não causaria é. mais uma vítima até resolver o que fazer com ele. Pois
4: é. E é aí, uma... esse
5: é o primeiro sacrifício do Superman, né, que depois aí ele, tem, ele ressuscita.
0: É, que fica lá... Que é, né? é. É. E Bom, depois tem o
5: segundo sacrifício dele, mesmo sim. assim, já morreu uma vez, mas vou morrer de novo pela humanidade.
4: É, o que é uma coisa, eu eu acho uma uma grande opção do Snyder acabar o filme com o Superman morto, sabe, assim, todo mundo sabe que o Superman vai voltar, uma hora ou outra, todo mundo sabe, né, a Warner não vai matar a galinha dos ovos de ouro dela, uma das galinhas dos ovos de ouro dela, mas, então já que todo mundo sabe que ele vai voltar, pra que que eu vou voltar com ele agora? pra que eu vou voltar com ele no final do filme? por mais que tenha aquela coisa da, da terrinha que flutua deixa a
5: curiosidade de saber como você ele vai voltar é. né?
4: É. Vom, vamos deixar isso pro próximo filme mostrar como é que ele vai voltar no próximo filme
5: é pra mim uma citação do A Ira de Khan, perfeita né? o Spock morre e é. o filme termina com lá o caixão lá em, em Gênesis, você sabe que Gênesis é capaz de ressuscitar tudo, criar a vida nova é. mas o legal é o sacrifício do Spock não é a morte dele é. ele é. sacrificar para pra salvar todo mundo eu é. acho que isso ele recupera bem no, nesse filme Todo mundo adora citar, os críticos amam A Ira de Khan, mas ficam criticando esse filme pelo mesmo motivo que eles adoram A Ira de Khan, não consigo entender essa contradição, parece que existe um mau humor generalizado com, 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 com o filme. Eu estava até comentando hoje no Twitter mais cedo, eu não, cada vez eu me sinto mais deslocado dessa, desse pessoal que analisa esse tipo de filme, eu amo parte dos filmes em geral mesmo, porque o povo elogia pra caramba Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, que são filmes completamente assim, insípidos. Tem menor graça, os filmes assim bobinhos mesmo, sabe? Eu gosto, mas eu, é bobinho.
4: Eu, eu não assisti Homem-Formiga ainda, eu admito. Pô, eu adoro e Homem-Formiga, mas eu vi o um
5: filme, assim, parece assim, um, uma comédia do Paul Ruddy com um super-herói. Não tem. Mas um Galáxia, Eu não entendi. Nada. Eu
4: não entendi, assim. A não entendo. Eu não entendo.
5: E esse mesmo pessoal detona um filme que ouça. Ah, assim,
4: sendo legal o filme, é um filme, é legal, legal, um filme Mas
5: eu acho a comédia ruim, eu não ri do filme. Eu cheguei corretendo essa calada, é eu cheguei em nenhum momento. assim. Bem divertido. É, é,
4: é, é, para, parece filme feito... É, sabe quando parece assim, vamos dar a, 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 as chaves do reino para um nerd. E aí o nerd quer colocar todas as piadas de nerd que ele conseguir. Isso, é o James Gunn para mim. E não é um nerd talentoso.
5: Não, eu gosto do James Gunn. Eu gosto muito do filme que ele fez lá, Os Seres Sastejantes. Ah, sim. Eu acho sim. bacana demais é, é, o filme. Eu... Eu, mas o Guardiões da Galáxia é foi uma grande decepção dele. pra mim exatamente por isso. É o isso.
4: melhor filme dele. Eu assisti um pouco antes do Guardiões da Galáxia como curiosidade, eu assisti o Super. Esse eu nunca vi. É uma besteira. Achei uma besteira. Tem uma outra coisa assim interessante, mas tem exatamente o mesmo erro do Guardiões da Galáxia. Eu, tipo, eu, se eu vou, fazer, eu vou fazer esse filme sobre esse, esse filme maluco de super-herói aqui, eu quero enfiar tudo que eu conseguir. Todas as referências que eu puder, todas as piadinhas que eu puder Pois já é, eu tava conversando
5: tipo. hoje no, 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 no Twitter sobre um, alguém que defende o Guardiões da Galáxia. E a pessoa fala, pô, mas é um filme ousado porque ele, não, ele tenta. Subver- não. É subversivo o humor dele, o cara. Não, não. Eu ele ele não. só pega o humor que já tem em todos os filmes da Marvel é. e. É, e o gosto dele
0: é justamente ele não se levar a sério. Agora, Mas qual filme da Marvel você humor? leva? Nenhum você pega o, o, Marvel, o, não, o Tony Stark, sei. que nunca se levou é. a sério. Não, não tudo bem. Eu, eu também acho que o humor
5: dele é, vai é. na mesma Mas linha de novo isso. Você coloca mais divertido. humor no filme. É, sim.
0: Eu acho Agora. divertido. Acho o filme engraçado. Mas o pessoal que
5: defende esse filme, O Guardiões da Galáxia Agora, assim, não, nossa, não. que filme sensacional. dos melhores filmes do ano. O Homem-Formiga. Por caramba. O que eu tô vendo, assim, de errado nesse filme?
4: Honestamente, assim, eu não, não vi Homem-Formiga ainda, mas Guardiões da Galáxia, pra mim, é um dos piores filmes da Marvel.
5: Eu também, assim, dos é filmes que eu menos gosto.
4: Disparado, certeza. assim, por mais que eu tenha problemas graves com o Homem de Ferro 1, que eu acho um filme é, 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 muito formulinha mesmo, assim. A única coisa que não é que eu não acho f- totalmente fórmula é o Robert Downey Jr., assim, o carisma que ele traz pro papel. É, mas fica aquela coisa, aquela necessidade de ter o vilão. Né? O vi- os Homem de Ferro 1 não tem a menor necessidade de ter aquele vilão do, do Ob- Obadiah Stein sobra completamente, é só pra ter uma briga no final, sabe? Fala assim, ah, mas aí o filme fica bobo se não tem um vilão do filme, ué, não sei Cada um eu ninguém, gosto. ninguém deixa de colocar o vilão
5: eu vou te falar que eu gosto tão mais do Homem de Ferro 2 do que qualquer um dos sabia. outros dois. E tu, o povo detona o Homem de Ferro 2 porque fala que ele é um preview filme que 2. só serve pra poder ser preview dos Vingadores, né? Então eu devo gostar de filme que é preview, porque <risos> é. esse Super, Batman Superman é a mesma coisa pra mim. Eu não acho que nenhum momento desperdiçado. Eu gosto de curtir aquele mundo sendo criado aos poucos, as informações chegando aos poucos, o mistério se desenrolando. Até eu não tenho isso. pressa de chegar no vilão até final brigando. Até isso, a,
4: a inserção do... do de como a inserção do flash a inserção do, do cyborg achei super legal já mostraram a origem do cyborg não precisa mostrar é... mais em lugar nenhum já sabemos mais ou menos o que que, que, é, que tá rolando é, o Aquaman é aquela coisa ali né um, um drone submarino ali que pega a imagem dele porque assim eu, na hora eu falei na hora que a lois lane tá debaixo d'água Primeira coisa que vem na cabeça ah, pronto que é. ela é o Aquaman e ele vai, vai aparecer um pouquinho mais no filme nem isso o Snyder não faz é assim a teoria dos metamanos, tá aqui ó vocês vão ver o que vocês vão ver do universo DC que nós estamos programando é só isso aqui
5: eu acho legal a, a foto é da, da mulher maravilha ah,
4: linda linda com é. o Chris com Pine Lá. lado, do lado dela. Acho
5: bacana muito demais
4: bacana.
0: já antecipando né
5: é. o filme com certeza.
4: achei muito legal a inserção da mulher maravilha no filme eu achei e, fica, e ela falando,
5: pô, tem 100 anos que eu me afastei da humanidade. É... Ou seja, explica o hiato, né? A gente consegue até imaginar o que vai acontecer no filme dela. Pra poder é ser tão até... traumático pra ela.
4: até assim. isso. A gente via pelos trailers, a gente ficava pensando assim: ah, o... vai ter uma coisinha aí entre Batman e Mulher Maravilha? E pode ter como...
5: ainda, por que não, né?
4: Mas só tem no trailer. No filme, o Batman, na hora que ele se aproxima dela, ele continua sendo o mesmo Batman obsessivo e tal, 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 tal. É ela que. Joga um charme pra ele, tipo... Né? Você nunca viu... Não, você nunca conheceu uma mulher como eu. Porque ele tá falando ali... O tom dele é quase ameaçador é, mesmo pra ela. É. E é ela tipo que... É porque ela
5: pegou a né, coisa que interessava tá a ele.
4: né? Então...
0: E o Lex Luthor? O que vocês Lex Luthor
5: é o Lex Luthor diferente, diferente dos outros. justamente. Né? Ele não é. é o... Apesar de ter aquelas piadas todas no trailer, eu acho que ele é muito mais psicopata do que...
4: Maníaco.
5: Maníaco mesmo
4: Eu tinha uma teoria Cheio de tique Eu tinha uma teoria naquela primeira cena dele Na primeira cena, não é a primeira cena, desculpa A cena dele na biblioteca Fazendo o discurso dele, que aí ele começa a falar Umas coisas sem nexo a Primeira coisa que me veio à cabeça assim A gente já sabia que ele ia ficar careca né Até o final do filme, em algum momento ele ia ter que ficar careca a minha teoria era de que ele tinha um tumor no cérebro <risos> e que ele. ele ficaria careca yeah. por causa do tratamento, assim, no desenrolar coisa, assim. do filme ele ficaria careca. E, e a raiva dele era exatamente dessa. O, o, tipo, o super-homem faz essas coisas todas e eu tô aqui e eu vou morrer. Sabe, esse cara. Que que esse, por que ele não eu, né? Assim, por que, que esse cara pode fazer tudo e eu, e eu vou morrer com um tumor no cérebro? E achando que isso aí seria um pouco a. a, 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 a Motivação dele no filme. E não é, ele vai mostrando no desenrolar do filme, ele vai mostrando que o negócio dele é que ele é maluco mesmo. E que é uma coisa que eu acho, sempre acho é, 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 sempre foi um problema pra mim. E que nesse filme eles resolvem isso muito bem. A empresa não era dele, não foi ele que criou a empresa, ele é o herdeiro. Ele é um, né, assim, teoricamente é um empresário bem sucedido, a gente não sabe a legalidade dos negócios dele, né? Porque Não,
5: parece que não existe,
4: né? Já deixa ali o é. Lex mas, Luthor É, mas é um gênio, sem quê, dúvida cara? é um gênio. É um gênio, mas a gente vê ali que então que que ele herdou aquilo ali, pode estar, tá, né, ampliando, tal, não sei Mas não é aquela coisa, não é o Mark Zuckerberg que aos 20 e poucos anos ficou bilionário por mérito próprio, entendeu? É o um cara que já pegou aquilo ali meio que pronto muitas vezes é isso o cara pega uma coisa gigantesca já pronta aquilo ali só vai ficando maior mesmo de... mesmo que seja sem muita interferência dele mas eu é... mas acho legal isso é... como ele se mostra um maluco um psicopata como é que um maluco psicopata consegue criar uma empresa tão grande tão gigantesca não é ele que cria, ele herdou aquilo ali, ele fala o Lex, Agora né? ele é completamente obcecado pelo pai. poder,
5: né? Em todo momento ele, ele fala do poder. Então ele, ele consegue conceber alguém mais poderoso que ele. O Batman, por mais que seja um herói, é um vigilante, é um homem. É. Agora o Superman é a verdadeira ameaça. E quando ele descobre uma forma de criar algo mais poderoso, mas que vai obedecer a ele, porque tem o sangue dele, aí ele não perde a chance. Todo mundo falando, pô, mas qual que é a estratégia dele de criar um monstro no final? Pô, mas é um monstro que responde a ele, não vai fazer Sim. mal pra ele. Pelo menos na cabeça do doido. É. Vai saber se vai mesmo ou não.
0: É, e... é
4: tipo, é, é quase o meu bebê, né? O meu sangue. Ah, ele fala isso, é. É meu sangue, o
0: sangue, né? meu sangue, E já de- dá a deixa, né, do que vem por aí, né? Quando ele fala que ele está vindo, né? Pois
5: é, agora de onde vem essas. Ele está vindo. Né? É uma coisa que o filme deixa completamente em aberto. De onde é. vem essas, né, essas interferências telepáticas, tanto pro Luthor quanto pro Batman, falando sobre a chegada do Darkseid no futuro? É, Seria assim, muito legal se tivesse alguma ideia mostrando é. já o Caçador de Marte e isso
4: tal. Isso me parece Mas... um pouquinho... É, ficou lá na, na edição, na montagem. Porque eu acho que numa edição estendida, a gente vai ver o Lex Luthor fazendo mais coisas na nave kryptoniana na hora que ele vai fazer aquele negócio do Apocalipse. Porque acaba que ele entra aquilo e, e faz só isso. né? Assim, a única coisa que ele faz realmente é o... o, o
5: é Ou... uma cena muito parecida com a cena do Superman Retorno. Que o Kevin Spacey chega lá também, lá na Fortaleza Solidariedade. Exatamente. É. Né? Tell me everything. É, é.
4: é. Isso. Quem fala isso. Não sei aí corta é um... e a gente você imagina. um dos catalogados é. e ele fala: Então tá, então m- me mostra tudo. E ele poderia muito bem ter feito isso. Exatamente, então, gosta. Mande assim. um sinal, ah, tal planeta, tal não sei o que, eu quero que você mande um sinal. Então. É
5: verdade. E aí. Não acho que nem por aí. Pode Eu acho pode que, ser um dispositivo
4: que... Nesse sentido,
5: o motivo seria o mesmo que o Batman tá recebendo aquela, aqueles avisos do futuro lá do da chegada do Darkseid, é. né? O, o Quem a, o viu a... ele já teve uma ideia. Ele mostra uma cena lá dele no, é, o pesadeiro. no deserto, o pesadelo é. dele no deserto. E também uhum. tem um super que aparece ali que é o Flash é. avisando ele o futuro. Cheguei cedo demais, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo ele fala, você tá certo com relação ao Superman?
0: É, porque também não faria sentido. Naquele momento ali, ele não tinha visto ainda os arquivos, né? Que tem o Flash
4: lá.
5: Não. Não, ele não conhece o Flash aí não de
4: nada. Não faz sentido, é. né? Ele... Mas, é. mas, mas, mas isso é uma coisa legal. Não,
5: e e com, a, com a roupa, né? É. Mas isso
4: é uma coisa legal, porque aquilo acontece num momento do filme que a gente poderia ficar pensando depois, assim, exatamente isso, ah, mas ele estava certo sobre o Superman e tal, mas a gente não sabe exatamente o que, que é. O que é que ele estava certo não, sobre e o, o Superman? O... Eu cheguei cedo demais. Eu cheguei eu cedo demais, um ou seja, de você demais.
5: ainda não descobriu quem é o Superman, né?
4: Não, e, e <risos> até isso, assim, é, é que ele fala, você estava certo sobre o Superman mas pode ser por outra coisa que ainda vai acontecer. Exatamente, tipo, não é. A gente não pode ver. Se não é que ele é um vilão. Sem o Superman, sabe? Sei é... lá o que vai acontecer no, no próximo filme. Quando ele fala
5: chegou cedo assim. demais, ele coloca é. exatamente essa ideia, né? Só que o Bruce o Wayne ser... na, na psicopatia, ele interpreta esse é mais um motivo pra acreditar é. que, ele, que eu tô certo, exatamente. que ele é bandidão mesmo, tem que Porque matar o Superman. Assim
4: como o Bruce Wayne, o público ainda não, a gente ainda não sabe do que ele tá falando quando ele fala aquilo, né? Na hora que você tá vendo o filme, você supõe que aquilo ali vai, vai fazer parte da paranoia do Batman, mas a gente não sabe,
5: Você sabe? vai descobrir mas, com o filme da Liga da Justiça isso aí, o isso é é da Justiça 2, plano,
4: né? É. será que chega lá? chega a, a previs... olha, a previsão de Batman e Superman no fim de semana por venda online de ingresso é de 350 milhões na estreia Estados Unidos e, assim, mundialmente uns 150 mais ou menos nos Estados Unidos que eles estão prevendo e uns 200 milhões na
5: estreia da quarta-feira ah, na França, ele rendeu quase 40% a menos do que o, Os Vingadores era de Outron. Então pode ser que as críticas estejam já atingindo pode é, Pode pré-vendo. ter meio,
4: meio que atrapalhado o bocado. Eu, com certeza filme
5: vai filme atrapalhar, desses? gente. Todo mundo, o filme foi tão detonado.
0: Mas vocês Aí acham que, que um filme entendo. desse né, aclítica, não é imune à crítica? Não, não é. Não de
5: não forma é.
4: alguma. De
0: forma alguma. Um filme
5: igual o Transformers é imune à crítica.
0: Pra mim é o mesmo nível. Não é,
5: não é. De serem
0: franquias estabelecidas que... Mas ele não estabeleceu
5: ainda. Olha...
4: Eu vi um desenhista de quadrinho americano que eu sigo no Facebook falando exatamente isso. Que ele tava, assim, que ele não, t- não tava muito animado pro Batman versus Superman, mas que ele ia ver. Mas aí saíram as primeiras crises, todo mundo tá metendo pau, então ele falou, no máximo, um, uma locação depois. Yeah. Eu fiz questão de falar, cara, porra, bicho, dá uma chance pro filme sem. Eu falei, o que, que, que é isso? Ele falou, ele falou assim, eu tô vendo gente. É, falando que é horrível, gente falando que é ótimo pela lei da, da média e tal, deve ser um filme mais ou menos. Então depois eu assisto. <risos> Se fosse no, no, fácil assim, né? No Netflix, é. assim. Então eu falei, bicho, pelo amor de Deus, cara, dá uma chance, dá vontade você tem de falar assim, o seu robô. <risos> né? dá uma, vai lá ver, vai ver Você, vai conferir, ainda, você, você ainda acredita
5: na crítica? Sabe?
4: É. Não, não acredita em ninguém, não vai ver o um filme. Vai criar a sua própria decisão, p- própria opinião. É, isso eu sempre falo também, pra quem me
0: pergunta, né? Ah, vale a pena ver? Eu claro, acho que vale.
5: A Chilhas assiste primeiro e veja o filme eu depois. Vejo. Ele lê é a crítica depois. É,
0: é... Eu sei, eu interessa interessa eu a minha opinião, não, pra decidir se você vai ver isso. o filme ou não. Eu
4: sempre quero Mas, saber o que, que a crítica anda falando, né? Assim... Um Rotten Tomatoes, né? Você dá uma olhadinha ali. A, a, qual, qual não, que eu fiz ali isso filme. também, eu dei uma olhada de ler, geral nas é, camadas. Assim. Ler críticas é uma coisa muito perigosa, não só pelo spoiler, mas até por, por estragar um pouco aí a sua expectativa, sabe? Que às vezes. Sem falar nem influenciar a sua leitura do filme claro, é. mais. Claro, né? sabe? Então. É, é...
5: Quanto mais você puder ver o filme com olhos virgens, melhor. É.
0: Eu sempre falo que, né? Que pra mim o maior spoiler é uma crítica. É você, sabe, ler, uma, ler ter um acesso a uma visão de uma outra pessoa sobre o filme para aquilo contaminar a sua própria visão. É. 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 É Independente né? se a pessoa ela revela detalhes do plot ou não. Não, mas só de a a leitura, abordagem da
5: leitura, é. exatamente.
4: E é complicado. Sim, já, Hoje em dia, isso tudo é muito complicado. Até trailer eu acho muito complicado. Porque você sim, sim. é. é eu entendo que o estúdio tem que criar um hype pro filme, né? Assim, eles até conseguiram criar um bom hype com, com os trailers do Batman Superman, mas realmente, assim, eu tenho que, que concordar que, visualmente falando, quando você vai ver o filme mesmo, se você tá esperando mais cenas grandiosas do Batman brigando com o Superman, que não estão no trailer, não tem muita coisa. Né? Então, o trailer, os trailers... Mas ainda bem, é, é tem coisas que
5: bacanas que não, não estão é um lá. É o interlúdio até que chega no momento lá no final onde que o Batman né, ele percebe o, até onde chegou a loucura dele, quando surge o negócio é. no lance da mãe dos dois lá, da Marta que é interessante, né? é o um momento que ele recupera um pouco da humanidade dele, mas até chegar ali, e a luta é tão absurda é. Mesmo o Batman super protegido pelaquela armadura, né? Pô, teria quebrado várias partes do corpo ali naquela luta.
4: É, não, não, não faz sentido. Dentro.
5: Então é muito assim, ah, vamos agradar agora os fãs que vieram aqui assistir a luta. Aí tem a luta, que não dá em nada. com a história. Uma porrada, depois é. toma, e logo bate, depois os dois bate. estão amiguinhos já. Super é porque é. né? isso é Quando ele, é, isso, é. Isso é ridículo, quando ele né? salva
4: a Marta Quente, ele fala, sou amigo do seu filho. É. <risos> ela fala, é, é, eu percebi, mas
5: A, aliás, é uma, é uma piada boa, né é, pela, pela capa, capa, eu percebi é.
4: mas ele já chega e fala, não é assim o seu filho me mandou, né, ele, é, é. eu sou amigo do seu filho, é. os, depois os dois já estão fazendo piada, né, tipo, ela é. tá com você, né, que é uma, é uma, é uma piada muitíssimo bem inserida, aquela, muito é muito ah, I you was with é. You. É. aquilo é muito bom no trailer eu já achava isso, no filme eu acho melhor ainda aquela, aquela inserção. Mas é uma coisa que eu nunca... assim, Claro que eu sabia, mas é uma coisa que a gente não lembra muito. Que tanto a mãe do Batman quanto a mãe do Superman chamam Marta.
5: Pois é. Mas e aí na hora explica, que eles usam isso... Que falei, que ah, isso explica, é... explica por que ele coloca de novo a origem do Batman. Sim. Pra enfatizar é. inclusive o pai morrendo falando é. Marta. Depois ele, ele vai no túmulo da mãe lê Marta pra gente... Decorar esse cara. É, aquele pesadelo
4: é do túmulo é, da mãe, né? O nome pensar, da mãe aquele que
5: pesadelo em si não tem, né? não tem importância nenhuma. Não. O sangue jorrando do túmulo da mãe. O é só Johan pra gente ler marca. Cego, vindo, é. Aquilo
4: ali é uma bobagem.
5: Aquele é estratégia para pra gente ir decorando o no nome. Não precisava nem do flashback até, no final. Olha.
4: Até no. No próprio Batman do Nolan, né? No Batman Begins, o, quando os pais são baleados, o, o pai fala Bruce, be strong, né? É. Não lembro o que ele fala exatamente, mas chama o menino, ele nem. Tipo a mulher dele tá lá caída é. do lado dele, ele nem. E outra preocupa, coisa, só. a
5: relação dele nos Batman anteriores sempre foi maior com o pai do que sim, com a mãe. É, Ali não mostra, ela estabelece claramente a questão do complexo de Édipo mesmo, né? É, é a mãe que é a grande referência para ele, que ele sente é, isso, realmente falta
0: Inclusive é interessante porque o Homem de Ásia é mais um filme sobre paternidade. Isso. E esse agora sobre a a maternidade, ou né? a falta
5: dela, né? É, o que faz com o sujeito.
2: Isso
4: é interessante. E eu acho uma coisa muito legal. É uma coisa... Mas, querendo ou não, o Batman ainda você vê... Não vou dizer influência do pai, mas é a primeira vez em um filme... Quer dizer, não é a primeira vez no filme. O Batman do Tim Burton também tem um pouco disso. Mas você... Nesse filme você vê claramente que o Thomas Wayne reage ao assalto. Não tá rolando nada. O cara chegou, apontou a arma e e aí ele né, faz questão... O Zack Snyder faz questão de de focalizar a mão do Thomas Wayne fechando e indo pra cima do ladrão. Por quê? né? Pra quê? É. Pra dar de herói mesmo, né? Porque às vezes simplesmente entregasse é, a vantagem dele fazer aquilo na, na... que é a cena dos créditos iniciais, né? Então não tem diálogo, não tem nada. Então mostra um pouco isso. Que o... às vezes, até é isso. Que o Bruce Wayne às vezes não era um pai tão amoroso. O Bruce Wayne, não, desculpa o Tom Wayne, às vezes não era um pai tão amoroso. Às vezes era um cara meio, meio ríspido, meio. Porque pô, o cara vai pra cima de um cara armado, sabe? O cara tá com a mulher e o filho, ele vai pra cima de um cara armado, assim aparentemente sem motivo algum a não ser vou vou reagir a este assalto eu não aceito esse assalto uhum. que é um pouco da, 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 do temperamento do, do Bruce Wayne né que ele não aceita as coisas 1% de chance desse cara ser nosso inimigo é a gente tem que tratar com certeza absoluta pois então é, um discurso e,
5: fascista é, total agora é interessante desse prólogo também a citação ao Excalibur é, não, a não é gratuito Scalybor é, que a gente vê na luta final lá do, é. da conclusão do filme é. Verdade, é os aspectos mesmo. mitológicos mesmo também do Rei Arthur, né? uhum.
4: é o filme trabalha muito muito essa coisa da mitologia da, da, da própria religião por mais que eu, eu vi gente reclamando isso é, 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 que de, ele, ele usa demais essa simbologia assim tal mas eu não achei de forma alguma me, me incomodou isso muito pelo contrário eu eu achei que é, é, tá fazendo parte dessa construção do universo, né? É, é, você tratar esses seres como seres mitológicos, porque os seres superpoderosos que vieram antes são exatamente a mitologia, da onde a gente vê hoje essas lendas, né? Que que existem.
5: E aproxima mais a história de Jesus ainda, né? Porque o Superman vai ressuscitar, é. inevitavelmente. É. Ele se sacrifica pela humanidade e vai ressuscitar. É.
4: Que é uma, é uma pequenina mínima reclamação assim, que eu tenho. É isso, é, é, ele, é, é a, a tomada final ser o, o caixão e a terrinha começa né, a dar aquele efeito na Terra como se ela estivesse subindo ali. Que é uma bobagem. Eu acho que ficaria, seria muito mais intrigante se nada acontecesse mesmo. Assim. Ele ficasse mostrando a Terra e... pum Acabou.
5: E outra coisa legal é que a morte dele não é... Gratuita, não é só para salvar a humanidade Leva a redenção da humanidade Representada pela figura do Batman Sim. Quando ele faz aquele discurso lá né eu Não, não fiz justiça a ele em vida eu vou fazer na morte Ou seja, o Batman, ele reveu a posição dele é. Ele volta até aquele idealismo do início Pelo menos o que a gente imagina uhum. Antes de virar um psicopata completo Depois da morte do Robin Aquela coisa é. toda que ele já, já acredita mais coisa... na humanidade
4: e o super-homem acaba virando uma, o que ele é nos quadrinhos, meio que uma, uma unanimidade, assim. Tipo, esse cara tá aqui pra ajudar a gente, né? Eles fazem todas as honrarias pra ele, fazem um funeral com um caixão vazio, mas fazem, fazem um, 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 toda uma homenagem a ele, as pessoas chorando tal. Então meio que. Meio que fecha esse arco, né? Do tipo, é, é, eu sou um, Ele eu sou herói um no homem, final. eu sou um herói, o que que eu sou? Não, isso, você é um herói, a humanidade precisa de você, é. então, está, a humanidade né, assim, lamenta a morte dele.
0: Cara, como que Esquadrão Suicida deve se encaixar
5: nisso? Esquadrão com Suicida, eu acho que você passa antes ou depois da história?
4: Pois
0: é, eu não Acho não sei. que é antes, não? Hum.
4: Não, não ele Passa-se depois do Homem de Aço. Ah, é, depois do, do Homem de Aço.
5: Mas
0: então é que porque... o, porque... o Superman pode ter uma, uma participação. Não, o Batman, então, o Batman tem uma participação. Tem. O Batman, Batman é. tem uma
4: participação. Na, na... Quando eles... Se eu não me engano, provavelmente vai ser alguma cena de flashback da origem aí da Harley Quinn e do, do Coringa, aquelas coisas. Será que não tem a ver com aquele uniforme vai
0: ter o Batman do Batman. Batman lá que tá pichado?
4: Não é o
5: uniforme não, não é do Batman, é do Robin. Do Robin.
4: Ah, é do Rob? É
5: o é. Pichado pelo Coringa. Pois é, eu
4: entendi que a foi o Coringa. A piada está em você,
5: Batman. É. <risos> Mas eu não tinha percebido que é o Rob que, que morreu. Ah, é, o a, a,
4: a negócio ah. é esse. Quer dizer... Ali explica porque o Robin quando ele morreu. Entendi. Ele fica,
5: é, mas explica porque que ele ficou completamente descrente, né? É, entendi.
0: Isso é do mas... quadrinho é uma referência alguma é, história? O, o Coringa
5: mata um, um dos Robins, um dos o segundo Robin, o Bates. Jason Todd. Mata assim uma cenas mais violentas dos quadrinhos. Ele pega com Ele espanca um ele, pede cabo de e vai matando, uh-huh. batendo ele até ele quase morrer. Aí quando ele acha que ele morreu, deixa lá e aí o Robin ainda tenta se salvar, arrastando e explode tudo, acaba de matar o Robin.
4: E o Batman e é uma cena Bem dramática você Bem bate, encontra o corpo é. dele e carrega o corpo dos escombros assim, tal. Você pega o pulso e tá morto mesmo. Isso é um, um trauma, né? O, é um tra- o tra- hobby no Isso. cinema. É Imagina um o trauma. hobby morrer. É. <risos> Mas é...
0: Não, eu digo assim, o, o Robin no cinema, tipo, depois daquele fracasso ah, lá, do, né? Batman, Robin, do Batman e né? Robin, nunca mais é. falou sem colocar
4: a Robin num filme do Batman. Se matar Batman, o Crisodônio, do
5: ninguém ia importar, né?
4: Eu gosto do Robin, sempre gostei do Robin. <risos> o Robin
5: dos quadrinhos é muito legal. Muito. Todos Somente os três um Robin. É
4: o... É, é o
0: último. Nada, do que não, nada que impeça dele surgir nesses próximos filmes. É, eu do acho Batman, que tem outros Robins
5: né? vindo por aí. Mas...
0: Tem a menina Robin tem. também? No...
4: Tem Robin. Mas o Esquadrão Suicida, é, no próprio Taylor, a, a, perso- a, a Amanda Waller, né a personagem da Viola Davis, elas fala, ah, porque ah. É, depois que o Superman apareceu, aí, esses super seres andaram aparecendo agora, tipo. Ela fala alguma coisa do tipo, esses caras não estão não mais se escondendo, eles estão aparecendo agora, né? Então ela então, é, certamente se passa após o Homem de Aço. Qual que é a das...
5: ordem agora? Vem o Esquadrão Suicida, Esquadrão depois de a Sul. Mulher Maravilha.
4: Mulher Maravilha. Depois Liga, da Liga, Justiça. Da Justiça. Liga da Justiça, as e... filmagens começam agora em duas semanas, que era um dos hum. grandes medos, né, do. do de alguns críticos que estavam analisando a situação do, do Batman Superman, de que não ia fazer sucesso, e aí a Warner né, ia querer rever todos os planos dela, mas as filmagens do Batman super, do Liga da Justiça começam daqui duas semanas. Ah, já é, tão, é difícil já, agiar já, isso A pré-produção aí. tá super adiantada. O Jason Momoa já tá postando foto dele no, no, set. no set de filmagem. Mas vai então. ter um filme do Aquaman também.
5: Vai, vai ter o um filme do Aquaman. Depois da, da, Corre e Corre e da Liga da Justiça. Pois é, tem a Liga da Justiça, depois tem um filme do. O
0: Aterno é Verde também? Não, não. não o primeiro Aquaman,
5: eu acho, depois o Flash. Flash. Depois o Liga da Justiça. Hã?
4: Ter tem Ciborgue Ciborgue também, também. Mas Ciborgue,
5: acho que tá depois do segundo segundo Liga da Justiça. Eu não, eu não coisa lembro assim.
4: da, da ordem exata. Eu sei que Lanterna Verde
5: ficou para o final. A, e a tropa dos Lanternas Verdes. Tropa Verde. dos Lanternas Verdes, Verde, Verde,
4: é. E que o, o pessoal, os produtores do, do, do Liga da Justiça já estão falando que assim, Lanterna Verde agora talvez no, no em Liga Justiça 2 que é, se passará antes de Tropa dos Lanternas Verdes. Então, assim, porque eles não têm nenhum ator. Entendi. Até isso eles não têm. O próprio Chris Pine, numa entrevista, ele falou que porque ficou aquele boato, ah, Chris Pine vai ser o um novo Lanterna Verde, blá, 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 E ele falava, olha, nunca me ofereceram Lanterna Verde. Me ofereceram o Steve Trevor no, no Mulher Maravilha. E ele queria pegar um papel nesse universo da DC. Então ele falou, olha, você, eu não posso ficar esperando, porque eu não sei... Daqui cinco anos Se eles forem fazer uma Lontanha veja já não sei qual vai ser A data que eles vão fazer Eu não sei quais são As circunstâncias Então eu não sei Se eu vou estar disponível Então se eu queria entrar Ou eu pegava O Steve Trevor Ou não pegava nada Então eu peguei O Steve Trevor E pronto
5: É, eu acho que é um personagem Destinado a morrer, né? Steve Trevor É, provavelmente É um personagem De um filme só Porque <risos> o cara Da Primeira Guerra Não vai sobreviver E pode é, ser o um motivo é pela verdade. qual a hora Se escondeu da humanidade Também é, esse tempo é. Talvez, Apesar de que a Primeira Guerra em si já é mais do que motivo Para você desacreditar da é, humanidade é,
4: ela, ela, ela menciona isso, né? que ela ficou um século longe Meio que por desilusão com a humanidade é. mas, eu, não, mas talvez assim, Pode ser uma Eu acho que o Steve Trevor é um, é um personagem Destinado a morrer, mas talvez não no primeiro Filme da Mulher Maravilha, às vezes no segundo assim, Mas de... será que
5: vai continuar a história na é. Primeira Guerra? Não, acho que é só o primeiro da Primeira Guerra Tipo o Capitão América foi na segunda E aí pulou pro presente mesmo Talvez enfim, eu, isso na parte de especulação Eu acho que o Esquadrão Suicida Não vai ser só participação do Batman Já deve ter muita coisa que liga ao filme da, da Liga da Justiça também
4: hum. Será? Eu não estou muito, muito Não pode eu ser tão independente Pelo, pelo isso, que não. eu vi
5: no Batman contra Superman o tanto que ele está colocando de pistas Com certeza ele vai continuar fazendo isso É, é um universo compartilhado mesmo É como se fosse um filme em continuação do outro diretamente
4: é, eu acho que hoje a Warner, ela meio que chutou o balde de ter franquias separadas. É, eu
5: acho que não. Acho que ela é vai tudo fazer filmes filme, que, uma é, continua é igual o outro. a revista em
4: quadrinho mesmo. Por mais que as revistas em quadrinho são, né, a revista do Batman, a revista do Superman, toda hora tem alguém aparecendo de outro, outro lugar, outra revista, outra equipe e tal. Então eu acho que a, a tendência hoje é meio que que virar uma coisa tipo, igual a gente fala um filme da Marvel, acho que daqui pra frente vai ser isso mesmo. É mais um filme da Marvel. Não interessa Quais são os personagens? É, os filmes da Marvel ainda animais. tentam
5: separar um pouquinho, né? As franquias, é, mas é certeza, eu é. acho que no caso, pelo que a gente viu do Batman vs Superman sendo sequência do Homem de Aço, é. vai ser assim mesmo. Cada filme continua o outro. Sim. Então a continuação de Mulher Maravilha é a Liga da Justiça, que depois Sim. a continuação é Aquaman, não é a Liga da Justiça 2.
4: Uhum. É, não vai ser uma... Acho que... Acho que meio que acabou isso, né? Tipo, joga com o time que tá ganhando. Pra que eu vou fazer uma historinha só com ela? Vamos fazer uma historinha com ela, mas que outras pessoas participem. Que, que participa desde o universo, tem a ver, universo, tem a ver filme, exatamente.
5: É. É. Ajuda a construir os dramas e tal, os, os É, conflitos. até
0: porque não, não tem... É bem diferente, né? São meios bem diferentes, né? O quadrinho e o cinema. O cinema é muito mais caro, eles não vão ficar fazendo... Vários, vários filmes. É. tem que resolver no que está no momento. E é.
5: se eles fazem filmes de franquias separadas, aí depende muito da bilheteria específica daquele filme da é, Mulher Maravilha. É. Agora, se for uma franquia só, pegando todos os personagens, né?
4: Rolando assim,
5: de filme para filme, é muito mais fácil as pessoas quererem continuar aquilo ali. Porque, por, por, aquilo, por, mais,
4: por mais que nenhum dos filmes da Marvel tenha sido um fracasso, mas é. A a franquia... A a bilheteria de um filme como Homem-Formiga é infinitamente inferior do que o do Vingadores, do que o que vai ser o Capitão América
5: Guerra Civil. Mas é um filme bem mais barato também, né? Não,
4: um filme certamente bem mais barato, mas... a a, a intenção dos caras é ganhar cada vez mais dinheiro né? mesmo que fazendo filmes de de qualidade é o que talvez acabe sendo um problema com o Deadpool, por exemplo o filme foi super barato, custou 55 milhões, o próprio Ryan Reynolds é um dos produtores do filme e tal E o filme já fez mais de 300 milhões só nos Estados Unidos.
5: Eu eu não assisti ainda, Né? mas.
4: Então, assim, automaticamente a gente sabe que vai vir um Deadpool 2, mas eu acho que não tem material pra fazer um Deadpool 2. O que tinha tinha de legal pro Deadpool, já fez. né? Pro Deadpool 2 vai ser repetição daquela piada, daquelas piadas que tem. Que nem é um um grande filme também, é um filme divertido, e olha lá, assim, não achei. Nada pois demais. é, e tem
5: lá no Rotten Tomatoes, deve tá com 90% de aprovação. É uma coisa que é. eu não consigo conceber. É uma
4: bobagem. É, não, é, é divertido, é um filme
0: divertido e tal. Mas, é, de mas... novo, não acho que tem nada de subversivo ali. Tem não, simplesmente... Assume essa coisa da metalinguagem de quebrar a quarta-parede. Pô, isso tá etc. lá no curtido
5: da vida doidado, tem né? vários. Ele brinca, filmes. inclusive. Ele brinca é, com essas ele coisas. Com, né?
4: não, ele brinca com o Curtido da vida doidado é. no fim do filme. Ele brinca ele... com claro. Quebrar o, o The Fort Wall, né? Que é. o povo fala. Mas, gente, pelo amor de Deus, até House of Cards faz isso. Sabe? Assim, isso não é novidade é. nenhuma. É. A única coisa que é novidade, entre aspas, é que você não vai poder levar seu sobrinho de 10 anos pra ver o filme porque o Deadpool fala palavrão, porque ele transa, porque ele... Mostra o dedo pra todo mundo. Então, Aliás, você
5: não vai levar seu filho também, muito novo, pra ver Batman vs Superman, é, é super violento. Um assim, filme é muito violento,
4: tem uma temática meio, é. meio madura pra uma criança de 10 anos que só tá ali querendo ver o quebra-pau rolar, entendeu? O que deixa,
0: de certa forma, até triste de esses filmes estarem cada vez mais sombrios. e Eu sou contra também esse negócio tem que ser sombrio. Cada vez mais na, no lado da vilania. Pois é, eu não, eu,
5: isso, o problema é que a gente vive desde o início. Da década de nove, aliás, desde Frank Miller exatamente. É.
0: é porque no, no Batman vs Superman, o que eu percebi esse assim, do público na minha sessão é que eles torciam muito mais pro Batman pelo fato é, ele ser aqui, esse símbolo do ódio, entendeu? É. que quer destruir mas o mas desde
5: Frank Miller e Alan Moore revolucionários os quadrinhos lá no meados da década de 80 os heróis cínicos né, os anti-heróis Ganhava importância absurda perante o público. O público só gosta de Wolverine. Sabe? Pergunta no X-Men quem o povo mais gosta. Wolverine.
4: mas só deixar uma coisa muito clara. Sendo que o
5: Ciclope sempre foi o líder dos X-Men. Sempre. Só que ele é o bom mocinho. Então, esses personagens estão completamente fora de moda, teoricamente. E a partir desse momento, o Batman cresceu também. E, né, e o Superman minguou nesse aspecto
0: É verdade Só Tanto deixar... que eles
5: tentaram reviver o, o, o Superman várias vezes Se transformaram em vários personagens Um personagem duplo de, de Eletricidade, de tudo uma coisa Mas não funciona, porque o Superman é aquilo Botaram O pessoal um... tem que aceitar é, é, tá aí, o Superman É, é. Cabelo só, grande, né? É. Só deixar
4: uma coisa bem clara, tá, gente. Isso não é uma crítica negativa ao Frank Miller, ao que o Frank Miller, Frank fez, Miller mesmo, e, e Alan Moore são geniais. São o problema, geniais.
5: problema são, são as cópias dele. E o problema Exatamente. é ter instituído essa questão de é. o herói tem que ser anti-herói, ele tem que ser meio mal, ele é, não pode saber ele, ele não pode ser. Ele tem que ter barba para fazer. Ele não pode ser bonzinho, igual com carinho de bebê. Não, não,
4: não. Assim, isso é a ridículo. série, por exemplo, que eu te dou um exemplo claríssimo, a série é muito boa. Agora, o que, que você ouviu falar da segunda temporada de Demolidor? Jusseiro. Só. Só se fala no Jusseiro. Eu não vi ninguém falando do Demolidor, não vi ninguém Como se o Demolidor
5: entra. fosse um personagem santinho também, né? É, Pela própria é. imagem Na dele. É
4: super violento, Ele é ultraviolento, é Uma, né? uma série super violenta.
5: Mas o povo gosta disso. Foi a, foi a fase quanto que surgiu. Mais
4: cedo pior, assim. Quanto mais sombrio, pior.
5: Foi a fase que surgiu o Deadpool, surgiu é. lá os, os x force que é uma versão mais violenta dos X-Men. E. É... Quando o Spawn o... e outros spawn. personagens Justiceiros e tudo, enfim Isso até hoje permanece As pessoas torcem pra esses personagens Que eles acham, é. sei lá, eles acham mais Sedutores, mais próximos da, Do ser humano, eu não sei o que eu, acho... é. o, o, que eu... o que eu acho mais legal é aquele herói Que você aspira a ser, né? e não quem você se identifica Justamente. exatamente.
4: E sabe o que eu acho? O que eu acho tão mais legal De um personagem mal o Super-Homem É que ele, ele abre pra uma discussão O Super-Homem quando ele mata os Zod No final do, do Man of Steel isso é assunto pra discussão até hoje, o povo até hoje não aceita isso, ou tem gente que justifica isso tal. Quando o Wolverine mata tá alguém, que diferença ele faz? Ele, ele, ele não surpreende. Aí se o Wolverine surpreende um dia falando que não, eu não vou te matar, então não sei o você fala assim: ah, o é, tá Wolverine agora não mata mais, não amarelou. Então, sabe assim, os personagens, esses personagens cínicos, durões, não sei o eles não te surpreendem. Eles sempre fazem o que você espera deles. Agora, um personagem como é o Super Homem, ele pode fazer tanta coisa que vai te surpreender, sabe? E, mas as pessoas parece que não, não querem
5: isso. Mas eu acho muito legal. A Marvel fez isso muito bem com resgatando o Capitão América, que é um personagem similar ao Superman nessa né, nesse mocismo é. e sem precisar perverter o personagem, fazer ele ficar cínico nem nada. Ele é um cara que é consciente do mundo que ele é. vive atualmente. Não é o mesmo mundo que ele cresceu. Né? ele não tem aqueles inimigos claros lá que era o Hitler, ou que era a Veira Vermelha, mas ele mantém essa questão do bombocismo, da moral, é muito forte nele, igual no Superman. Eu acho que as pessoas tão, têm um preconceito contra esses heróis bonzinhos. É que, né? é que
4: eles conseguiram, a Marvel conseguiu humanizar bastante o Capitão América nesse sentido. Por mais que ele seja um escoteiro, você vê, ele ainda tem... É, é, é... a interpretação você do ele do é Chris bem... Evans ele... é
5: muito boa porque é muito boa. ele é calmo ele é, é tranquilo ele fala tudo mas é você vê que ele que é inteligente gente... é um cara que está pensando por trás aqui.
0: agora só a, a, gente, a gente observa é... agora nessa nessa campanha né pro filme do, do Guerra Civil que é uma divisão bem equilibrada assim das pessoas que estão querendo né torcer pro homem de ferro e
4: torcer sim, pro Capitão América a diferente a do, do povo... Batman e Superman que é muito maior a torcida pelo Batman com né? certeza eu sou Time Capitão América eu total.
5: Também. Eu sou sabe? time Superman. É, eu também. <risos> Superman
4: sim. <risos> Superman total. Mas uma anedota que eu achei. Que eu achei eu adoro o Batman, viu, gente? Na verdade, também. Superman e Batman são os meus heróis sim, favoritos mesmo. Eu adoro mas também o Batman, um completa o
5: outro. Mas assim. É, é
4: e... o dia e a noite mesmo. E é, eu sou a igual a geração trailer, Christopher né?
5: Reeve. Quem cresceu sim. vendo, conhecendo o herói no cinema, vendo Exatamente. os filmes do Christopher Reeve. Aquilo pra mim é a idealização de como deve ser um filme de herói.
4: Mas realmente Exatamente. o que você mencionou antes é. é, é... É, é um pouco triste, assim, porque... Outro um dia eu fui numa festa de família usando uma camisa que eu tenho da Marvel, que é só um monte de personagem da Marvel, assim, e um filho de um primo, um garotinho de seis anos, virou pra mim e falou assim, na sua camisa não tem o Homem-Formiga e o Deadpool. Eu falei, caramba, você conhece o Deadpool? Ele falou, ah, eu quero ver o filme. Eu falei, não, não vai não, não vai não. Aí chamei a mãe dele e falei, aqui? Ela falou, ah, pois é, ele tá doido pra ver. Eu falei, não leva. Porque assim, né? eu venho de uma família batista e tal, o pessoal super preocupado com esse tipo de coisa. Sabe, eles. Uh, 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 eu, eu tenho primos que saíram no depois de 20 minutos de Constantine, falando que o filme era muito pesado. <risos> Pelo amor de
5: Deus. <risos> é né? esse Caralho.
4: nível. Então, assim, na hora que ela falo, ah, pois é, ele tá doido pra ver o Deadpool assim, eu falei, não leva. Não leva. Não, leva. não é pra, pra idade dele não é só Estados pra Unidos, evangélico, não. Pra, pra qualquer não pessoa, deve. assim, tem que é. ter uma noção do. Não, é, pra, é pra criança, né? É. Eu, eu vi até isso. Eu vi mães reclamando no Facebook que levaram os filhos, um meninos de 6, 7 anos, pra ver Deadpool e tiveram que sair com cinco minutos de filme claro, porque né, né, e eu gostaria que alguém tivesse me avisado na hora que eu fui comprar o ingresso pô, corre, e aí, o, cara essa informação, assim, pô. o cara falou assim você quer um aviso maior do que um filme que é, é classificação R? tipo, não tô te entendendo minha filha, você leva seu filho então para tudo quanto é filme R na esperança de que e não vai ter mesmo nada? mesmo filme
5: que são censura 12 anos, 14 anos, eu acho que o pai claro que não tem como o pai assistir o filme antes, todos os filmes é. antes é, para descobrir, mas pelo menos ele se informar bastante sobre o filme. É, eu é. vejo, por exemplo, o caso de um, um, um meu cunhado que levou o filho dele de 4 anos para assistir Star Wars, esse despertar da força, que eu acho um filme extremamente violento. É o mais violento de todos os Star Wars até hoje. É, não sei. Eu,
0: a, China,
5: a questão da violência não é nem a questão do sangue, apesar de ter uma, o sangue é muito bem usado na, naquela sequência inicial da, da máscara, sim, né? Sim, sim mas a questão do impacto que o filme tem mesmo, em relações de pai e filho Ah, e tudo mais acho que não é pra criança de 4 anos ver o filme
0: bom, a gente já tá falando de outras coisas aqui acho melhor a gente já ir parando e guardar né, munição aí pra outros
5: podcasts a gente tá falando de qual filme mesmo, inicialmente? (risos) bem Guerra Civil por aí eu lembro que a gente
4: falou de Spawn, né (risos) Eu vi o, o Piss Bom, eu acho é. que não, não
5: adianta recomendar pro pessoal ver o Batman vs Superman. Que a gente falou tanto do filme com spoilers. Espero que o é. pessoal já tenha assistido, é. mas. É. Tomara que Mas você tenha gostado, um acaso, curtido e esteja ansioso pela edição estendida e pelo Liga da Justiça. Se
4: por um acaso você não liga pra spoiler e tá ouvindo antes de ver o filme, vai ver o filme e tire suas próprias conclusões. Não vai na, na conversa de, ah, porque falaram que é ruim, falaram que é bom não. É, ou não. Tem que mudar esse pensamento. Me falaram que é ruim. E daí, cara, você vai, gastar, vai durante a semana que tá vazio, paga meia entrada, come, compra uma pipoca, sabe? Pelo menos... Vai, vai como programa só, se não só pra ver o filme. Vai, vai como um programa. E o Pro próximo país. vai ser melhor,
5: pensa sempre assim.
4: <risos> é, fala no final das contas, só pensa assim, todo mundo viu menos eu, eu tenho que ver essa porcaria um dia. Vai no cinema, no cinema é a melhor experiência que você vai ter. E só uma última questão, vale a pena
0: ver no IMAX mesmo ou... 3D normal, mas barata e compensa.
5: Bom, a minha sessão do IMAX foi meio frustrante, assim. Eu é. achei que as cenas em IMAX ficam bacana, mas eu, em compensação, as cenas que são São
0: muitas cenas IMAX hum. ou é igual Star Wars que só tem duas segundos? Não,
5: devem ter o que um, a, a, a sequência inicial que mostra a morte dos pais em IMAX e
0: a briga,
5: claro. Tem o sonho dele no futuro lá, uh-huh. aquele que que a Venezuela. <risos> a briga, eu genial? acho que a briga que não é cara. IMAX, é IMAX. Sério? Mentira, não sei. Eu lembro Mano. que tem uma sequência, eu falei, pô, a sequência tinha que ser em IMAX e por acaso ela não é. Eu não lembro exatamente qual que é. Tem a outra briga, completamente ó. gratuita que é. A Deve ter umas três ou quatro. O apocalipse não é a
0: IMAX? Impossível. Eu
5: não lembro se com Apocalipse. Não sei se é Apocalipse ou entre os dois. Em algum momento que deveria ser e não é. Não... Agora tô na dúvida. Mas enfim, não... são poucas sequências em IMAX para justificar isso. É. E.
4: Eu gosto de ver em IMAX pelo tamanho da tela. A tela é
5: grande, mas assim, quando é você pega o material de 35mm, né? o, ainda mais o Zack Snyder, que adora trabalhar com granulação e tal nos filmes dele, e amplia aquilo para IMAX, formato de IMAX, você tem de ampliar todas essas questões também e perder em a, certos aspectos, tipo cor e tudo mais, se essa conversão não for bem feita. Entendi. E a cópia que eu assisti, como é uma cópia digital, imagino que deve, deve ter vindo do mesmo Master, a gente conseguia ver claramente que tem essa diferença brutal entre uma sequência e outra. E sem falar que tinha um problema também de conversão, de. que a gente chama de crosstalk no 3D, é. em que as imagens não ficam completamente alinhadas, então. Pode te dar dor de cabeça, pode te dar enjoo uhum. e pode é. não te dar nada, mas enche o saco às vezes você vê uma imagem que não está completamente é. É. bem alinhada com outro. O efeito 3D perde, principalmente é. É. nas sequências também que não são em IMAX.
4: Isso, isso acontece quando você está você no cinema e você enxerga um é. pouco embaçado, você acha que é seu olho, né? tipo, ah, esse é 3D... Assim, aí você parecendo que o um filme está forte. você volta, foto. tá normal, não é isso. É. Isso é o tal do crosstalk mesmo, é da projeção.
0: É, a gente, eu tô falando aqui, né? Vale a pena ver a IMAX porque agora a gente tem aqui em Belo Horizonte. A gente tem acesso né? a CS, uma sala IMAX aqui. Grande né? maior, a, a grande parte, né, das salas não, do, das cidades no Brasil não é. tem IMAX no Sim, mundo também. É. Né?
5: Agora eu acho que as pessoas mo-
0: vai ver o filme normal.
5: Você vem em 3D achou o filme escuro, né? Muito escuro. É um problema que tem na maioria das projeções 3D também. Eu tinha, eu sempre gostei da ideia do 3D quando eles começaram a falar que iam fazer filmes 3D. A gente começa a ver os filmes em 3D, principalmente os convertidos e projetasse no cinema, você fala assim, putz, é isso? E começa a ficar decepcionado. aí Quando eu montei um sistema 3D em casa, aí eu voltei a apaixonar com 3D. Eu vou adorar ver esse filme em 3D na minha casa quando sair em Blu-ray. Mas eu não recomendo que vocês vejam no cinema, porque é uma loteria. Qual é, sala que vai estar tá projetando um filme, de forma sorte, boa. Né?
4: Mas melhorou um pouco. assim algumas... É,
5: algumas salas, igual você viu um caso agora, que pegou aqui, bem... que não é legal. É. Então, para você evitar é, essa questão e... do cross-talk,
0: e às vezes salas eu... da mesma rede, né? É. Eu, eu vi no Shopping Cidade, que é da rede Cinearte, que é do Ponteio também, e onde uhum. o Ponteio geralmente as
4: as projeções são muito, são boas, muito boas, né? É. Mas é uma, eu sou eu sou a fav... assim, só a favor. Eu toda vez assim que tem um filme desse tipo, um filme evento, né? Que tem versão em 3D, tem versão em IMAX, eu sempre procuro ver a ver a, a, a versão mais caprichada possível, porque em casa eu vou ver a versão de casa, né? A, não, mas de jogo a, de vídeo. a, a mais caprichada nesse caso Murray eu acho que seria 2D. É, eu não sei. Eu, eu, eu gosto de ver, assim, IMAX 3D, porque eu não vou ter acesso. Depois que o filme sair de cartaz, eu não vou ter mais acesso a um IMAX 3D. Então eu prefiro. Mas ver 3D sempre... você
5: tem casa, então você consegue ver.
4: Ainda não, eu tenho projetor, mas é. eu ainda não tenho. É. O,
5: o, mas você recinto, deveria. Vocês dois, aliás, aliás deveriam tal. já ter, vocês estão perdendo. Vocês não é. sabem o que é ver filme 3D. Nada como projetor bem calibrado. Até o homem de aço, que eu vi por como já feito em 2D e tal. Só consigo ver ele em 3D agora. Eu acho ele sensacional em 3 d
0: Bacana. Carlos, muito obrigado.
5: Que isso, eu que pela agradeço. Presença.
0: Heitor, a casa está sempre aberta.
5: Cara, obrigadão. É
4: sempre um prazer voltar. É, fico muito feliz de, 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 de poder participar, mesmo que seja... De vez em quando só, mas é uma alegria muito grande pra mim estar aqui, sabe? Até quando eu recebo, às vezes, um recadinho de alguém falando Pô, Né? vai ter tal podcast, você vai estar lá, né, você tinha que estar lá em tal discussão que rolou, não sei o que Eu fico extremamente emocionado, assim, sabe? De de poder participar de novo e tal E lembrar desse podcast que eu participei
5: Pô, o Heitor participa menos do que eu atualmente com
4: certeza é, verdade, com certeza é, é. mas eu fiquei dois anos ininterruptos né acho que sim no, no, no tempo que eu fiquei no cinema em cena eu fiquei fora o que acho que duas semanas quando eu me casei e não perdi um podcast e eu te garanto que eu, eu acho que o Renato tava em todos, ele que apresenta e tal, mas eu acho que, com certeza, era o que mais falava lá. É. Aliás, imagino que tem gente que na hora que fala assim, ah, então vai no podcast do Baixo do Supremo, todo mundo fala, ah, nem... Porque eu achei que a gente estava livre desse cara, ele fala demais, pô.
0: Mas eu fiz questão de deixar, né, o, o tempo correr aqui pro pessoal matar a saudade do Heitor. aí então a conversa que eu gravei com o Carlos e o Heitor é, como eu disse né, eu ainda não tinha visto o filme na versão IMAX quando a gente gravou esse bate-papo porque eu vi no, na sessão noturna né, de pré-estreia um dia antes da estreia oficial é, porque eu tinha que gravar para para o meu programa na Rádio Confidência o comentário sobre o filme e a sessão IMAX estava esgotada naquele momento eu não, não tive é, tempo e disponibilidade para poder ir à cabine de imprensa então acabei vendo o filme da forma que deu para poder fazer esse comentário lá para a rádio. Mas depois eu fui ao cinema novamente ver o filme, na sala IMAX, aqui em Belo Horizonte, e a minha impressão é de que as cenas em IMAX, elas melhoram consideravelmente em relação à versão que eu tinha visto antes. É, elas ficam realmente bem mais bonitas, é, ocupando ali né, a tela inteira do IMAX, mas, narrativamente, eu continuo tendo os mesmos problemas que eu tive nessa minha primeira experiência com Batman vs Superman. Mas eu quero, né, eu já falei, já comentei bastante com, com os dois sobre o filme, eu quero agora realmente deixar o espaço para o Marcelo e a Stefania deixarem em suas considerações sobre esta grande batalha entre o dia e a noite o homem o homem Uau. de aço contra o morcego de Gotham <risos> O Marcelo, que é um, um grande entusiasta também, né, do Batman e do Superman. Mais do Batman, né, Marcelo?
2: É, bem mais.
0: <risos> Fala aí pra gente que, as suas impressões sobre o filme.
2: Olha, eu. Eu acho assim, o, o Superman acaba sendo um personagem um pouco difícil de, de levar pro cinema, pelo fato dele ser super poderoso, né, dele ter todas as, as características que ele tem, porque fica um pouquinho complicado, às vezes, de criar um, um vilão, né, de criar um problema pra ele. E a série. Uh, a série original lá do, do Christopher Reeve sempre tinha aquela ideia do, do Gene Hackman querendo fazer especulação imobiliária, querendo explodir um território, querendo ficar com a Nova Zelândia, né, ou qualquer coisa desse tipo. E acaba que fica um pouquinho complicado. Então, eu, o Zack Snyder, né, que é o, o diretor do filme, resolveu criar lá, já que a gente tá falando com spoiler, né, resolveu criar essa essa tensão entre os dois personagens. O que eu acho que ficou até interessante, né, porque o Batman tinha todos os motivos do mundo para se Para ficar desconfortável fiado com relação ao Superman, porque é um alienígena, é uma figura que já chegou destruindo tudo, né, tem... Se eu não me engano, quando o filme começa, tem pouco menos de dois anos, né, que o, o Superman é conhecido, que ele se revelou para o mundo. Então ele tinha todos os motivos para ficar receoso, né, com aquela figura. E ao mesmo tempo, o próprio Batman, como se fosse uma uma digamos uma evolução natural do Batman do Christopher Nolan, né, é como se é como se o Christian Bale já estivesse combatendo o crime há, há 20 anos e já tivesse se tornado um, um combatente desgostoso, né, uma pessoa que não vê Solução que ele, ele chega a comparar Os criminosos com erva daninha Que quando você tira um, nasce outro uhum. no lugar Então...
1: Tipo cabelo preto, é... nasce cabelo branco no lugar
2: é. E já é o caso do Ben Affleck, né Então eu acho é, exatamente. que o personagem do Batman nesse filme se torna uma evolução natural do personagem do Christian Bale, o que é muito interessante eu acho que o Batman nesse filme acaba sendo o trunfo, né, apesar do Ben Affleck ter sido malhado por todo mundo logo uhum. quando ele foi escolhido, o que na época eu já, eu já achava uma palhaçada porque não, eu acho que o Ben Affleck é um cara limitado e que sabe disso Então ele cada vez mais tem escolhido projetos e personagens interessantes para ele viver E que cabem dentro das possibilidades dele E ele leva Sim. isso pro Batman Porque ele interpreta de uma forma muito contida Muito interessante, muito reflexiva assim E eu acho que cabe muito encaixa muito bem com o momento que o personagem está vivendo É a primeira vez que a gente tem um Batman mais velho Um Batman mais maduro Ele é o ator mais velho a viver o Batman com 43 anos Uai, o George então, Clooney O tem... George Clooney quando viveu o Batman tinha mais de 43 anos? Eu acredito era. que não não é. lembro. Eu lembro mas já tava grisalho então, já ah, mas grisalho, eu sou <risos> então, eu já tô meio Red Richards, né, com as, com as costeletas brancas, então em 10 parece. anos mais novo que África. Então, Marcelo
0: é. Pinto Cabelo é, ingressei em 2000, em 2000. <risos> só
2: pra poder sair com a Vera Fischer. <risos> mas então, eu acho assim a, a tensão entre os dois personagens é uma tensão interessante A gente sabe já de de muito antes que essa briga entre eles vai ser uma coisa meio né, fajuta, porque vai ser rapidinho, eles vão chegar num num meio termo, que acaba sendo um meio termo besta, né? Tipo, ah, sua mãe chama Marta, a minha também, uau. Então assim... A do Supla também, o
1: pessoal tava zoando no no
2: Twitter. Toda herói a mãe chama Marta, tem o Supla
1: também. Nossa, muito
2: bom. né se mas a esse ponto. É,
1: é um negócio estranho, né? Tipo, eu acho que assustou a galera isso, assim. Não sei se foi só eu que tive essa sensação, mas é um, uma coisa muito estranha isso que fizeram da mãe, assim. Tipo, what? Sabe? Eu, eu achei
0: interessante porque eu nunca tinha atentado para isso que os nomes uhum. são são mesmo eu até até depois do filme eu fui pesquisar para ver se era isso mesmo que eu não lembrava é sério da, da uhum. mãe é, do, é, é... a mãe do Clark eu lembrava mas a mãe do Batman raramente tipo eu falar o nome dela
2: né? é é sempre vê na lápide né então tá escrito lá né mas eu acho que é assim é interessante porque tudo bem que falando assim né a, até eu fiz graça aqui né fica parecendo que é uma coisa ridícula mas no filme no momento de onde a coisa acontece que ele fala por que que você falou isso e que é, é como uhum. se fosse assim eu acabo de descobrir que o alienígena que eu julgo o vilão tem uma mãe será que ele é tão ruim assim né é uma coisa meio louca tudo bem que os vilões também têm mãe Mas é uma coisa que na hora ali você ainda consegue. E e o filme ele vai te levando lá pra dentro dele, de uma forma. Tudo bem que é um filme mais frio, que não envolve tanto. Mas você acaba entrando ali naquela história e você acaba comprando a ideia. Então eu não não vi tantos. Eu não vi tanto tanto problema. Eu vi problema, sim, claro, não sou cego nem burro. Mas eu não vi assim essa tragédia que todo mundo tem tem indicado. eu, Eu. e no fim das contas, poxa, se você vê bate com Superman, Mulher Maravilha na tela, querendo ou não, é um sonho de infância realizado. Então eu eu vi muita coisa positiva no filme. Eu acho que foi uma evolução fantástica se você comparar com O Homem de Aço, que eu achei uma porcaria. Os defeitos do Homem de Aço servem de discussão, que é aquela destruição desenfreada, né? O grande mote do filme é a destruição que faz o Superman uhum. pensar nas ações dele, refletir se ele tá fazendo a coisa certa, né? Ou, ou o que seria a coisa certa. Se ele fazia as coisas da cabeça dele ou se ele tem que servir algum outro propósito. Eu acho que tem umas questões bacanas no filme, tem umas coisas legais. E se ele peca em algum momento, né? Principalmente nos, nos vilões, porque é estranho você ter o Batman como personagem principal, mas os vilões são do Superman. Então você tem o Lex e você tem o Apocalipse. Apocalipse. O Lex é uma versão rica e Zuckerberg do Coringa. Então fica um Lex bem irritante, né? Bem estranho.
1: Muito irritante, Mas, muito irritante.
2: É. E, e o, o próprio Apocalipse acaba ficando uma criatura meio descabida também, né? Não tem muito motivo. Por que, que o Lex? resolve criar, só para poder fazer frente ao Superman, né, o, o que que faz com que ele tenha essa necessidade de acabar com o Superman, eles não tem nenhum atrito não tem nenhuma rixa, como é o caso das revistas em quadrinho, como é o caso da, mini, da, da série de televisão Smallville então tem algumas questões, né, que são descabidas, que são mal aproveitadas, mal desenvolvidas e tudo mais, mas não deixa de ser uma, uma bela introdução assim, ao personagem da Mulher Maravilha, que ainda é muito misterioso, né, que entra muda e sai calada praticamente, mas no pouco de tempo que ela tem, ela mostra serviço o Batman, eu espero que vai ter um filme solo do Ben Affleck, né? com o Edu... Ben Affleck, que eu acho que ele tá até desenvolvendo no momento com o Geoff Jones, e eu acho que vai ser interessante. E quem sabe, né, os outros personagens da Liga vão ser bem desenvolvidos, né, principalmente aí os que a gente já conheceu rapidamente, foram mal aproveitados, né, que é o, o Aquaman, o Flash e o, o, até o Ezra Miller, né, que vocês já citaram aí, hum. e o Cyborg Então vamos ver, né, como é que vai ser. Eu acho que um dos, um dos problemas, né, dos vários problemas do filme é exatamente servir como aperitivo para os filmes que vão vir ainda. Isso é uma coisa é irritante, porque você fica o tempo todo naquela expectativa de ah, lançaram isso aqui porque isso aqui vai ser desenvolvido num outro filme. Uhum. Isso acaba sendo um problema. Mas de uma forma assim, geral... Tudo cheio eu, de
0: pontos, assim. É. De... é, isso aí vem, quer que eu quer, não subindo da tendência da Marvel, né? É.
2: Isso aí eu, eu acho assim lançado. que essa comparação, essa comparação da Marvel e da DC acaba sendo um pouco inevitável por, pela questão de universos compartilhados, de vários filmes, vários personagens, esse tipo de coisa. Até o filme do novo do Capitão América, Guerra Civil, parece que vai ter muita coisa em comum, né? Porque o, o filme desse esse filme agora do Batman vs Superman chega a levantar essa discussão da questão da legalidade do herói, né, do vigilante, e até eles perguntam né, se seria o caso às vezes de falar com o Superman que ele não pode mais ser o Superman ou qualquer coisa assim, e o Guerra Civil acaba entrando nisso também, então as, as similaridades entre os universos são grandes, só que a Marvel vem desenvolvendo mais lentamente... E dando ênfase maior aos personagens. E a DC fez o caminho inverso. Lançou um filme com vários personagens para depois desenvolver em filmes solos. Porque, se for levar em consideração esse universo específico, só tem um filme até então que é o Homem de Aço. Esse é o segundo. Então uhum. o único personagem que foi apresentado com calma e que foi, né? Um, para mim, foi um fracasso completo que é o Homem de Aço. E os outros personagens até então não tinham sido apresentados, por mais que a gente os conheça. Que é o caso do Batman, por exemplo
1: É, assim, eu achei muito corajoso O que, que aconteceu, assim Porque eu não, não esperava Apesar de ter lido algumas coisas antes É, é sombrio, assim, é um final Que a gente sempre pensa, em assim, que ele vai levantar E vai continuar, sabe, mas não Tipo, ele morre, velho, é muito doido isso É o fim da, da esperança mesmo Tipo, se os heróis que são Imortais, né, ele até é citado Como imortal, como um deus Poderosíssimo Se ele é finito, então é é bonito isso, assim, sabe? Colocar não como uma coisa de gibi, tipo, ó, ele vai voltar aqui e vai continuar lutando e ah, rá, Não, aceitar a morte mesmo. Isso aí eu achei muito corajoso. Mas até chegar nisso é uma bagunça, assim.
2: Mesmo a gente sabendo que isso vai ser revertido mais cedo ou mais tarde, né? Beleza, a gente vai ficando por aqui, então no nosso
0: podcast Papo de Redação, agradecendo aqui ao Marcelo, a Estefânia a Isabel, visitem o blog do Marcelo, oquipoqueiro.wordpress.com e também o blog da Isabel Estante da Sala, estantedasala.com para vocês conferirem outros comentários deles e acompanhem claro, o Cinema em Cena com as nossas publicações né? Os os demais conteúdos do site tem também a coluna da Isabel, as críticas do Pablo, enfim, vários outros conteúdos para você conferir lá no Cinema em Cena. Deixo aqui o meu abraço para você, nosso e-mail mais uma vez, que é o cinema@cinemacena.com.br, para você entrar em contato conosco. Meu muito obrigado pela audiência, a você que é assinante do Cinema em Cena, muito obrigado pela colaboração. E é isso, na semana que vem a gente volta com mais um programa para você. Um grande abraço, até mais, tchau.